0: Ich habe eine traurige Nachricht für uns alle. Wir alle sind rassistisch sozialisiert. Wir alle sind in eine Welt hineingeboren, wo Rassismus schon da war, bevor es uns gab. Und wir alle haben das eingeatmet in unseren Kinderbüchern, Schulbüchern, in der Sprache, überall. Und es ist eine traurige Erkenntnis, aber das ist uns allen passiert. Und jetzt lasst uns mal schauen, an welcher Stelle.
1: Willkommen Mutter Matze dem Interview-Podcaster mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass ein alter, eine alte Bekannte wieder am Start ist. Und zwar ist das Sonos. Sonos sorgt dafür, dass alles in eurem Zuhause und natürlich auch im Büro richtig, richtig gut klingt. Dass ich daheim den kompakten Sonos One habe, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Eine super Ergänzung dazu ist der Move. Das ist ein tragbarer Smart Speaker für Sound zum Mitnehmen, zum Beispiel von der Küche an den Schreibtisch ins Homeoffice oder dann in den Feierabend auf die Couch, in den Garten oder auf dem Balkon. Wir nutzen den Move hier auch im Podcast-Studio. Wer möchte, kann den Move schon morgens aus der Dusche den Lieblingssong zurufen, lässt sich nämlich auch per Sprache steuern. Und jetzt hat Sonos noch was ganz, ganz Neues, das habe ich noch nicht getestet, aber ich freue mich schon drauf. Und zwar ist es die ARC, das ist eine smarte Soundbar mit Dolby Atmos für echten, unglaublich vollen Kinosound in eurem Wohnzimmer oder vielleicht auch im Schlafzimmer, wenn ihr da lieber eure Filme guckt. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, schaut am besten mal auf sonos.com vorbei. Da gibt es nämlich noch mehr Details zu einem Speakern, Smart Speakern, Soundpass, die eure Musik, natürlich auch Podcasts, Hörbücher, Filme, Serien, Games und so weiter und so fort einfach großartig klingen lassen. Vielen herzlichen Dank an Sonos für den erneuten Besuch und den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Tupoka Ogette. Tupoka Ogette ist Trainerin und Beraterin für Rassismuskritik und Antirassismus. Gemeinsam mit ihrem Team begleitet sie Unternehmen, Organisationen und Verbände mit individuellen Workshops, Vorträgen und Beratungen auf ihrem rassismuskritischen Weg. Ihr Buch Exit Racism, Rassismuskritisch Denken lernen, ist bereits 2017 erschienen, aber gerade in aller Munde. Sie ist einer der wichtigsten Stimmen in der aktuellen Rassismusdebatte. Ich wollte wissen, wie es ihr jetzt gerade geht, wie sie die letzten Wochen erlebt hat. Wir sprechen natürlich sehr, sehr viel über Rassismus, über die aktuellen Entwicklungen und ihre leisen Hoffnungen. Wir sprechen über Herkunft, über den von ihr geprägten Begriff Happy Land. Es geht um Sprache, Wut und falsche Annahmen. Ich habe mich gefragt, wie sie es schafft, gelassen zu bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel Neues über Rassismus gelernt und vor allen Dingen sehr, sehr viel durch Tupoka Augette, durch ihr Buch, durch ihre Arbeit und in diesem Gespräch sind noch viele weitere Sachen dazugekommen. An manchen Stellen wird es, gerade wenn Du Poker nachfragt, für mich auch ein bisschen unkomfortabel. Aber das ist okay. Das gehört, glaube ich, dazu. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ihr werdet es gleich hören. Die letzten Wochen waren sehr, sehr turbulent für sie. Seit dem Mord an George Floyd kann sie sich vor Anfragen und Arbeit kaum retten. Ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, ins Hotel Matze zu kommen und mit mir über Rassismus zu sprechen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Tupoka Oguette. Wie geht's dir denn eigentlich?
0: Also ich bin ja darüber gegangen, nur noch auf, Frage zu, auf die Frage zu antworten. Wie geht es dir heute? Ja. Ich finde, das fände ich einfacher.
1: Ja, wie geht's dir heute? Ja.
0: Heute geht es mir tatsächlich gut. Ja, doch, heute geht es mir gut. Ähm, die Fahrt hierher war schön. Und ja, ich finde, das ist zurzeit so eine total schwierige Frage. Also eigentlich geht es mir gut. Und uneigentlich gibt es aber ganz viele unterschiedliche Gefühle in mir. so momentan.
1: Magst du mich mal so ein bisschen durch die letzten Wochen mitnehmen? Das ist wahrscheinlich mhm. total schwer, ähm, aber das, ich stelle mir es sehr ambivalent vor. Mhm. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ja. beschreiben.
0: Also es ist ja alles eingebettet in, diese, in diesen weltweiten Ausnahmezustand, der sowieso schon wahnsinnig viele Gefühle hervorgebracht hat. Ja. So. Und ähm, in diesem Ausnahmezustand habe ich eben von dem Tod von George Floyd erfahren. und ich habe
1: Magst du vielleicht einmal kurz sagen, wo du warst, als du das genau. erfahren hast?
0: Ich lag abends im Bett. Ja, also wirklich ungünstigster Moment. Ich wollte gerade eigentlich ins Bett gehen. Und eigentlich habe ich ja mir so vorgenommen, mein Handy bleibt auch draußen, kommt nicht mit ins Schlafzimmer.
1: Das, was das wir jetzt alle macht. vornehmen. Ja,
0: genau. Und das auch mal wieder nicht geklappt hat. Und dann habe ich irgendwie auf meiner Timeline auf Facebook ähm, ganz oft dieses Video gesehen. Und dann habe ich irgendwie draufgeklickt, so in einem halb bewussten Zustand. Und dann hat das Video angefangen und das geht ja ewig. Es ne? geht ja diese acht Minuten noch was. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ich wollte wegklicken, aber ich hatte so das Gefühl, auf Englisch würde ich sagen, I had to pay witness, es ist irgendwie nicht okay, wenn ich da nicht hingucke. Ja. Und dann habe ich mir das eben angeguckt. Und danach konnte ich aber nicht im Bett bleiben. Dann bin ich aufgestanden, bin zu meinem Mann gegangen. Und dann äh, habe ich ihm davon erzählt. Ich war auch, Dann war ich echt, also Tränen überströmt. Das war einfach der absolute Horror. Und ähm, ja, dann habe ich mit ihm das nochmal geschaut. Weil ich irgendwie dachte, ja, ich kann das so jetzt nicht alleine alles so mitnehmen. Und... Ähm, ja, dann hat er, sich, also ich habe nicht noch mal hingeschaut, aber er hat es sich dann angeschaut. Und dann haben wir auch beide, waren sehr emotional beide. Und ähm, dann hat sich sofort so ein ganz großes Gefühl von Ohnmacht aufgetan. Und ich habe die Nacht auch kaum geschlafen, immer so einen komischen Halbschlaf und habe dann früh gleich so einen ähm, ziemlich langen Insta-Post abgesetzt, aus diesem Gefühl mhm. heraus. Weil ich halt immer, ja, ich habe wirklich in diesen Träumen immer meinen Sohn gesehen, immer meinen Mann gesehen, immer meine... Geschwister alle gesehen und so.
1: Aber dich selber nicht?
0: In diesem speziellen Falle nicht.
1: Weil es, weil es ja Mann war. Mhm. genau mhm.
0: Genau. Also natürlich sind Frauen auch äh, von rassistischer Gewalt betroffen und das wird auch leider nicht so prominent diskutiert, aber in dem Falle war es tatsächlich sehr klar, dass ich so an die, an die Brüder gedacht habe und dann habe ich diesen Post abgesetzt und ich bin halt so, dann hat sich so eine riesen Ohnmacht aufgetan und meine Strategie, mit Ohnmacht umzugehen, also es ist vielleicht gar nicht so bewusst, aber ist dann ins komplette Workaholic Mode zu verfallen. Also ich halte das dann nicht aus, dieses Gefühl von Fallen. Und ähm, dann halte ich mich so fest, weißt du? Und mhm. dann ähm, geht es in die Arbeit. Und durch dieses, also dann hat ja sofort danach ähm, kamen die ganzen Presseanfragen, ne? wie so ein, so ein Riesenregensturm. Ja, mein E-Mail-Fach ging voll, wurde voll. Ähm, und die Insta-Anfragen und also so, so dass es dieses ähm, diese workaholic-mode mir jetzt gar nicht schwer fiel, weil sowieso von außen die ganze Zeit so mhm. ziehen war. Und ähm, also deswegen rein gefühlsmäßig, und ähm, das habe ich auch mit einer, mit einer Freundin, die in einer ähnlichen Situation ist, besprochen, ist es so da, dadurch, dass du so im Machen bist drei Wochen lang durch und kaum schläfst und immer reagierst, die mhm. ganze Zeit kommst du gar nicht so sehr an dein Gefühl. Und ich merke erst, dass jetzt so in den letzten zwei, drei Tagen, wo, ein bisschen, wo es ein bisschen abebbt, ein bisschen mehr Zeit ist, wieder zu mir zu kommen, dass ich da so nachspüre und dass dann so Gefühle wie, wie eine Trauer einsetzt oder, oder ja, so ein ja, einfach eine tiefe Trauer auch. Ja.
1: Und ist diese Trauer eine Trauer um dich selbst ähm, oder ist es eine Trauer um deine Freunde oder ist es eine Trauer für George Floyd? Wofür ist diese Trauer, würdest du sagen?
0: Na, die Trauer um, um die Schieflagen in dieser Welt, würde mhm. ich, würd ich sagen, der es sehr ja viele gibt. Ja. Und ähm, ganz spezifisch im Kontext von Rassismus auch so eine tiefe Trauer immer wieder, dass die Welt so ist, wie sie ist oder dass wir in dieser Welt so leben, wie sie jetzt gerade ist, so im Großen. Und Aber neben dieser Trauer, deswegen sage ich ambivalent, ist auch eine Freude. Also ist auch eine Freude, dass einfach ich das Gefühl habe, das ist schon viel auch in Bewegung und es ist ganz viel passiert in diesen drei Wochen. und es gehen Türen auf und es gehen Menschen mit und es gibt Menschen, die stellen die richtigen Fragen. Also es ist nicht nur Trauer. Aber die Trauer schwingt auch insofern ein bisschen mit, weil ich habe die gespürt nach Hanau und ich habe die gespürt nach Chemnitz. Und ich die also es ist eine alte Trauer, die immer wieder hochkommt und die auch eine kollektive Trauer ist und die es auch schon gab vor mir. Und ich glaube, dass die auch immer ein Stück weit mitschwingt, weil so, so, neu das vielleicht jetzt für viele ist, dieses Thema, viele weiße Menschen, die sich auf diesen Weg begeben, so alt ist das eben für schwarze Menschen und People of Color und diese, diese, so dieser wehmütige, das wehmütige Ziehen in dir bleibt so ein bisschen. So schön, mhm. dass ihr an Bord seid, mhm. schön, dass ihr Exit Racism lest, schön, dass ihr alles Hasters lest, schön, dass ihr das macht und gleichzeitig auch, aber wir waren schon immer schwarz. Also für uns war das schon immer ein Thema. Und schade, dass wir, also schade, nein, aber also die Tragik darin, dass, dass wir sterben müssen, bevor es so einen Aufschwung gibt. Das ist eine Trauer, die, die einen immer begleitet, neben der Freude.
1: Mhm. Warum ist das jetzt, also weil du es auch gerade sagtest, Hanau ähm auch im Vergleich, jetzt ist es ja so, ein, das ist ja wie so ein, ein Streichholz, was angezündet worden mhm. ist und das habe ich selbst mh, so noch nicht erlebt. Mhm. Also das, ähm, ich weiß nicht, wie es für dich ist. Aber ich auch nicht. Du auch nicht, okay. Mhm. Ähm, woran liegt es, dass das jetzt so ein Flächenbrand?
0: Also ich kann natürlich auch nur spekulieren, ja. <lacht> aber mh, ich denke, dass es einmal mit dieser Ausnahme, weltweiten Ausnahmesituation zu tun hat. Ähm, der Covid-Krise, in der ja, wenn wir auf Rassismus schauen, auch ähm, vor allen Dingen in den USA überdurchschnittlich schwarze Menschen und People of Color an Corona sterben. Mhm. Und was natürlich auch mit alteingesessenen rassistischen Strukturen zu tun hat. Und, ähm, und dann diese, diese drei gefilmten Situationen nacheinander. Also erstmal diese, dieses Video, wo ähm, Aubrey Ahmad, der Jogger, ähm, erschossen wurde mhm. von zwei weißen White Supremacists ähm, und das gefilmt wurde und danach äh, dieses, dieses Video, wo die Amy Cooper Christian Cooper hieß er, glaube ich, der Vogelbeobachter, der diese im Central Park diese weiße Frau Amy Cooper dabei gefilmt hat, wie sie ähm, ihren Hund nicht an die Leine legen wollte. Und wie sie quasi ganz bewusst sagt, vorlaufender Kamera, ich rufe die Polizei und sage, ein African-American man greift mich an. Ja. Und das ist ja immer so, diese Geschichten gab es schon immer, dass weiße Menschen das eben bewusst ausnutzen. Aber es gab so selten diese Beweise, weißt du, so dieses Hier ist der mhm. Beweis, so ihr könnt es alle sehen, es passiert. Und da ne, hat es schon noch mehr geschäumt.
2: Mhm.
0: Und dann dieser grausame Mord von diesem schwarzen Mann, der sich, also der ja so ewig sich hinzieht und ähm, wo so offensichtlich dieser weiße Polizist das ja auch so genießt. Also der ist ja da Hände in den Hosentaschen, fast grinsend und ähm, hält das acht Minuten durch und der schwarze Mann, der nach seiner Mama ruft. Und ich glaube, diese Kombination von diesen drei Videos und eben eingebettet in diese generelle Riesenkrise ähm, hat dann das Fass, das sowieso schon gebrodelt hat, zum Überlaufen gebracht. Mhm. Und ich glaube, natürlich ist die Geschichte von Rassismus in Deutschland ein anders, anderer als in den USA, aber es gibt eben auch viele Parallelen und viele schwarze Menschen in vielen ja, weiß-dominierten Ländern oder in vielen weißen Ländern kennen diese Erfahrungen von Polizeigewalt. Und, ja, und ich glaube, dass das einfach so ein Riesenfass zum Überlaufen gebracht hat für schwarze Menschen, People of Color, aber auch viele weiße Menschen gesehen haben, echt, da, da geht was, da läuft was ganz, ganz schief.
1: Mhm. Und was glaubst du, wo wir da gerade stehen? Also was glaubst du, also es ist auch natürlich auch sehr hypothetisch und man mhm. kann es nicht wissen, aber es ist, ähm, glaubst du, dass es jetzt auch anders als vorher ist, dass, dass was, etwas passiert?
0: Also... Wen meinst du mit wir?
1: Mit wir, also mit, gut, das ist eine gute, gute Gegenfrage. Mhm. Ähm, ich glaube, die, das, das eine Wir, das ist dann vielleicht das, was hier sitzt. Oder das, keine Ahnung, wir haben es vorher ähm, kurz über Max Herre gesprochen. Oder ich merke das auch in meinem Bekanntenkreis, dass es ein ganz anderes Thema ist. Und ich glaube, dass da eine ganz andere Auseinandersetzung damit jetzt stattfindet.
0: Also du meinst vor allen Dingen jetzt das weiße Wir. Das weiße mhm. Wir,
1: genau. Und ähm, wie sehr das wie haltbar das ist, das kann ich nicht beurteilen. Also ich merke jetzt gerade, dass, dass es viele ähm, beschäftigt hat, dass dein Buch, obwohl es drei Jahre alt ist, jetzt ja. irgendwie so ein großes Thema ist. Ja. Ähm, und dass das Wort Rassismus jetzt einfach allgegenwärtig ist. Mhm. Wir haben beide festgestellt, okay, das ist jetzt anders als vorher. Mhm. Ähm, deswegen die Frage, bleibt es auch anders?
0: Also da bräuchten wir eine das ist eine Zukunftsvarsagerin oder irgendwie sowas? Ja, es Zukunft, ist schwer zu ja sagen, sage. ja, ist vielleicht eine blöde Frage. Ähm, ich habe eine leise Hoffnung, uh -huh. die habe ich und die ist auch, obwohl ich jetzt gesagt habe, leise, ist sie lauter als sonst, uh -huh. diese Hoffnung, ähm, dass es tatsächlich nachhaltiger ist, ob es nachhaltig ist, was auch immer dieses Wort bedeutet, das werden wir erst sehen, Na, das wird sich zeigen. Und ich habe tatsächlich diese Frage mit in den letzten Tagen mit mehreren anderen schwarzen Menschen geführt. Und überall spüre ich so eine, eine Hoffnung und auch ein Gefühl von, ja, hier ist was anders. Und ähm, es, wir bekommen mehr und mehr gute Fragen gestellt. So vorwärtsweisende Fragen. Ähm, es passiert mehr als sonst. Und gleichzeitig ist aber auch, also zumindest bei mir, die Angst sehr groß, mich dieser Hoffnung zu sehr hinzugeben.
2: Ah,
0: hm. Weil die Zeit ja immer wieder auch gezeigt hat oder die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass es eben doch oft große Backlashs gibt. Ja. Sowohl global als auch im Kleinen. Und ähm, das White Fragility, mhm. also dieser Abwehrmechanismus, der aufkommt, wenn Rassismus zum Thema gemacht wird, schon sehr, sehr wirkmächtig ist. Und ähm, deswegen wünsche ich mir, und habe auch, also ich habe letztens gesagt, ich wünsche nicht mehr, ich erwarte. Und das stimmt auch. Ich erwarte, dass, dass weiße Menschen jetzt, die begonnen haben, und das finde ich toll, aber dass sie einen längeren Atem haben. Mhm. Weil, ja, also schwarze Menschen und People of Color, vor allen Dingen die, die auch aktivistisch da Forderungen aufstellen, sich damit ge, ja, auseinandersetzen, die gibt es schon so lange. Und wir sagen schon immer wieder das Gleiche. Und auch ja, so. Und deswegen hoffe ich es. Ich hoffe es. Ich merke, dass ähm, Anfragen kommen, die vorher nicht gekommen sind. Ähm, also ich habe auch vorher schon sehr sehr viel gearbeitet und sehr viele Anfragen gehabt, aber das ähm, hat sich jetzt auch nochmal potenziert und auch von AuftraggeberInnen, die mich überraschen, hm. positiv überraschen. Ich merke, dass JournalistInnen immer mehr kommen, die wirklich gute, interessante, also Fragen stellen, wo ich denke, wow, das sind genau die Fragen, die wir brauchen.
1: Was ist das für eine Frage, die wir brauchen? Oder was sind das für Fragen? Also
0: auf jeden Fall einmal so eine Verständnisfrage im Sinne von, wie wollen wir Rassismus im deutschen Raum diskutieren? Weil mhm. das ist ja das große Thema, mhm. dass wir Rassismus immer so diskutiert haben oder teilweise auch noch tun, als wäre es halt im rechten, in der rechten Ecke verortet. Und dass, dass allein, dass sich, mh, sich selbst Rassismus freisprechen, dafür reicht, dass man nicht rassistisch sein kann. Also dass, dass wir lernen, also viele von uns lernen, Rassismus ist schlecht und Rassismus ist böse und Rassismus ist aber in der rechten Ecke. Und es ist ganz wichtig, dass du dich antirassistisch positionierst. Aber das reicht dann auch. Ja. Das allein ist der Freispruch für mhm. dich selbst, für das Individuum. Und dass wir Rassismus immer nur als eine individuelle böse Tat einer Einzelperson diskutieren. Und das ist nicht nur falsch, sondern auch fatal, weil Rassismus eben in jeder Ecke dieser Gesellschaft ist und auch wir alle sozialisiert werden in einem rassistischen System, das es schon seit Jahrhunderten gibt. Und ich merke, dass es immer mehr JournalistInnen gibt, die eben fragen, was kann die einzelne Person tun, um dem, den inneren Rassismus zu dekonstruieren? Oder was, ähm, wie können wir mit Kindern über Rassismus sprechen? Mhm. Was können LehrerInnen tun? Und das sind neue Fragen, weil Vorher kamen eben viel so Fragen wie, und die kommen jetzt auch noch, aber nicht mehr ganz so viel. Gibt es Rassismus überhaupt in Deutschland? Das ah, war so also die okay. Hauptfrage.
1: Mhm. Ja. ja, das hört sich schon nach Talkshow-Überschrift äh, an.
0: Genau. Ja. Und das ist ja auch das Fatale, dass wir auch in den Talkshows immer genau solche Fragen stellen. Total absurd. Mhm. Ähm, ist Rassismus ein Teil von Deutschland? Äh, gibt es das überhaupt? Und ähm, solange wir aber Rassismus so diskutieren Kommen wir überhaupt nicht weiter.
1: Es ist ja auch, also da, da muss ich mich ja total an meine eigene Nase fassen. Ich, ich, da, da ist sowas wie die AfD oder die Rechten mhm. oder so natürlich hilfreich, weil man sagen kann, ja, das gibt es, aber da. Und, genau. ähm, und man muss sich da so ein bisschen, man, man kann sich reinwaschen, weil das ist natürlich etwas, was, ähm, was man überhaupt nicht über sich hören will. Also gerade als Prenzelberger ist ja. das ja, oder Berliner, ne? also das ist, weil man sich natürlich als sehr aufgeklärt empfindet und so weiter und dann.
0: Auch Münchner wollen das nicht.
1: Ja, machen. auch mich. Kölner. In Kölner. Ja, 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 ja. aber es, ist, es gab <lacht> sozusagen diesen, und ich erinnere mich daran, und da habe ich, es gab einen berühmten ähm, äh, Moderatoren in Deutschland, den gibt es immer noch, und der sagt, es gibt keine rassistische Sprache oh. und ähm, es gibt sozusagen nur die rassistische Intention. Und äh, und das glaube ich nach all dem, was ich in den letzten Wochen gelesen habe, eben nicht mehr. Also das ja. ist eben nicht <lacht> genau. Also das ist. Äh ich muss
0: gar nicht mal drüber nachdenken. Äh, ja. Aber nein. das ist nein, das ist mhm.
1: das. Ist, das ist, man kann Menschen verletzen.
0: Ja, aber also genau, das ist ja auch. Also das ist diese. Wie heißt das Quadratur des Kreises oder wie heißt dieser Spruch? Ich bin ganz schlecht mit solchen Sprüchen, aber ich will sie immer raushauen. Ähm, Kübra ist da super.
1: Kübra ist also, aber Kübra ist auch <lacht> ich glaube, ein, ein, ein also ist. ein Lexikon, wenn so etwas genau. geht.
0: Ähm, hat nicht geklappt. Egal. Also das ist genau das Problem, dass wir eben lernen, dass die Intention ausschlaggebend ist darüber, ob etwas rassistisch ist oder nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, ler dass wir lernen, dass wenn jemand was Rassistisches sagt, das automatisch ein Rassist oder eine Rassistin sein muss. Ähm, und dass wir dieses Wort Rassismus gleichzeitig mit einer enormen Moral aufgeladen haben. Und das macht geschichtlich ja auch Sinn, wenn wir jetzt schauen so in, in, in unsere Geschichte, gerade mit dem Holocaust und so, das macht Sinn, dass wir uns nach dieser Scham, gerade hier in Deutschland, ähm, davon, ja, um, damit wir uns wieder irgendwie so gut fühlen können mit uns selbst, dieses alles, was mit Rassismus zu tun hat, in die rechte Ecke packen mussten. Ähm, aber wir haben ein bisschen zu viel in diese Ecke gep äh, gepackt. Und wir haben es total moralisch belagen, be beladen. Und mh, ich sage in Workshops immer, stell dir mal vor, ich komme jetzt rein und sage, so Matze, du bist unser Rassist. Und mit dir muss gearbeitet werden. Hm. Dann machen alle anderen rum, puh, ein Glück, ich nicht. Hm. Und du gehst wahrscheinlich auf die Barrikaden. Hm. Und zurecht. Hm. Oder ich komme rein und sage, ich habe eine traurige Nachricht für uns alle. Wir alle sind rassistisch sozialisiert. Wir alle sind in eine Welt hineingeboren, wo Rassismus schon da war, bevor es uns gab. Und wir alle haben das eingeatmet in unseren Kinderbüchern, Schulbüchern, in der Sprache, überall. Und es ist eine traurige Erkenntnis, aber das ist uns allen passiert. Und jetzt lasst uns mal schauen, an welcher Stelle diese Sozialisierung also, passiert ist. Und... und, und ja, wie das, wie das passieren konnte und welche Mechanismen dahinter stehen und wo der Rassismus steckt in der Sprache und so weiter. Das, das ist ein ganz anderes Gespräch, was wir dann führen. Dann haben wir nämlich nicht irgendwie Matze, den Rassisten am Pranger, sondern wir haben so eine kollektive Verantwortung, die daraus entsteht. Und natürlich, das ist wichtig, es gibt natürlich Rassisten und Rassistinnen, Bekennende, die Menschen, die sagen, ja, ich stehe dazu und finde das gut und ich bin... Die gibt es und natürlich gibt es auch da, müssen wir da auch Gespräche führen gesellschaftlich. Mein Gesprächsangebot gilt aber allen anderen Menschen. Alle anderen, die hier in dieser Welt geboren sind und eben Rassismus wie so ein Smog aufgesogen haben. Mhm. Und da haben Menschen, die von Rassismus betroffen sind und Menschen, die durch ein rassistisches System privilegiert sind, unterschiedliche Lernprozesse, unterschiedliche Auseinandersetzungen, unterschiedliche Gespräche zu führen, aber es ist so wichtig, dass wir die führen.
1: Ich würde, bevor wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, noch ein bisschen mehr wissen wollen, wer du eigentlich bist und wo du oh, herkommst. So das... eine
0: tiefe Frage. Ja. Nein,
1: es ist also, was ich weiß, du bist 1980 geboren. Richtig. Und bist, warst erst in Leipzig die ersten Jahre, die ersten acht Jahre. Ja. Und dann seid ihr genau. abgehauen. Klingt direkt ganz groß das Wort. Nach West-Berlin. Warum seid ihr abgehauen?
0: Also, wir haben, also meine Mutter hat einen Ausreiseantrag gestellt. Okay,
1: das klingt besser. Genau, nicht ganz so aufregend.
0: Ja, also es war aufregend, war es trotzdem auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin in Leipzig geboren, habe dort die ersten acht Jahre verbracht und meine Mutter hat schon, ich glaube, einige Zeit davor einen Ausreiseantrag gestellt. Da war mein Vater aber schon nicht mehr da. Also mein Vater ist äh, Schwarzer Tansania, der ist als Student nach Leipzig gekommen. Zu DDR-Zeiten war das ja so gang und gäbe, dass man die Elite aus anderen ähm, sozialistischen Brüderländern, in Anführungsstrichen.
1: Mosambik war auch. Ja, genau. Mh.
0: Obwohl mein Vater, also ganz klar, der würde jetzt hier die Wand hochlaufen. Er würde Tansania war nicht sozialistisch. Und ähm, er hat immer gesagt, ich bin schwarz und nicht rot.
1: <lacht> Stark.
0: <lacht> ja. Aber ähm, wie gesagt, er war eben Teil dieser ausgewählten Elite und ähm, ist dann zum Studium nach Leipzig gekommen, hat Agrarwissenschaften studiert in Leipzig und hat meine Mutter, die Studentin der Mathematik war, kennengelernt, die haben sich verliebt und irgendwann bin ich entstanden und diese, diese...
2: Wie
1: schön du das sagst. Ja,
0: und diese sozialistische Freundschaft, sage ich immer, zwischen diesen beiden Ländern, die hielt aber nur so lange, wie eben auch das Studium ging und ähm, er musste dann äh, nach also er musste dann aus der DDR raus. Er hat noch in Westdeutschland promoviert. Ähm, aber die Wahl stand darauf, ob meine Mutter und ich halt mit nach Tansania gehen, und aber nicht mit der Option zurückzukommen. Warum Oder war ob das so? Sie, das kann ich dir nicht nee, sagen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also da müsste ich noch mal mhm. in längere Gespräche gehen. Aber so ganz genau weiß ich nicht, aber so, ist es, so war das. Und ähm, ja, er ist dann gegangen und meine Mutter ist da geblieben. Und dann hat sie aber einen Ausreiseantrag gestellt.
2: Mhm.
0: Und der wurde dann irgendwann bewilligt aus meinem Kinder-Ich. Ich war halt acht. Ich hatte das nicht so präsent, dass sie das irgendwie irgendwann gestellt hat. das war auch vielleicht, glaube ich, habe sie mir das auch nicht so bewusst gesagt, damit mhm. ich nicht rumlaufe und überall sage: Wir gehen weg. Also, es mhm. war ja auch. Und ähm, also aus meiner Kinderwahrnehmung war das dann so, dass ich von der Schule kam und es hieß: Okay, wir müssen jetzt gehen. Pack deine Sachen und wir gehen. Und dann, weil dieser Ausreiseantrag, sobald er einmal bewilligt würde, wurde, hatte man 24 Stunden Zeit. Um Ach zu gehen. so, kurz. Ah, ja. oh,
1: wusste ich auch nicht, okay. Hm.
0: Und ähm, meine Großeltern, mit denen ich eben auch sehr eng war, also meine Mama war auch sehr jung, als sie mich bekommen hat, sie war 18. Ähm, deswegen waren meine Großeltern auch sehr involviert. Ähm, die haben dann das alles wahrscheinlich gemacht mit der Wohnung und so weiter. Ich weiß es nicht. Und dann sind wir nach Berlin. Und dann sind wir... Ich denke, ich, in meiner Erinnerung ist das immer Checkpoint Charlie gewesen, aber meine Mama sagt, es war dort nicht. Deswegen weiß ich nicht genau wo. Ähm, aber irgendwo in Berlin dann über die Grenze. Und es war schon sehr aufwühlend und sehr ein großer Schock für mich als Kind.
1: Was, also wahrscheinlich wurden. Von
0: diesem, ja, dieses behütete Leipzig mit meinen Großeltern, mittags um zwölf Mittagessen und Abendbrot. Und, also so einfach so erwartbar und, und sehr, sehr behütet, ja. aufzuwachsen. Also innerhalb der Familie. Ne? Also natürlich gab es Rassismus außerhalb, aber ähm, innerhalb, dann in, nach Berlin zu kommen, ich hab, das war eine Riesenstadt und da gab es auf einmal Menschen mit grünen Haaren und so. Ich weiß, dass ich in der U-Bahn saß, meiner Mutter, und dann irgendwie so, Mama, guck mal, der hat eine grüne Haare. Und, so, und sie fand das mega peinlich, dass ihr Kind so <lacht> uncool war. Aber ja, das war halt eine sehr war ein krasser Cut einfach und wir haben da auch in Kreuzberg gewohnt und es war alles, also es gab keinen Schulhort damals, das heißt, ich bin zur Schule gegangen, aber meine Mutter hat dann schnell viel gearbeitet und es war einfach ganz anders und viel härter. So.
1: Heute wird man ja ganz viele Instagram-Fotos machen, ähm, <lacht> äh, damals ging das noch nicht, ähm, aber wenn es damals welche gegeben hätte, was würden wir dann darauf sehen?
0: Na, mit acht hätte ich jetzt auch jetzt, glaube ich.
1: Noch oh, aber dann vielleicht zehn. Na gut, dann war dann gerade die, ist die Mauer gefallen. <lacht> Erinnerst du dich daran?
0: Ja, und ich habe auf der Mauer oben drauf getanzt. Das weiß ich. Und, ähm,
1: davon würde es auf jeden Fall ein Instagram davon geben. Davon würde es
0: definitiv ein Instagram-Bild geben. Und ähm, auch, ich, ich, es gibt ein Foto, das wäre wahrscheinlich auf Instagram, wo wir quasi auf der anderen Seite der Mauer, auf der Westseite das erste Mal entlanglaufen. Und das war, glaube ich, für meine Mama sehr emotional. Das gibt es, wo wir beide da so langlaufen. Ja, ich erinnere mich an, und ich erinnere mich auch, dass das alles sehr aufregend war. Aber ich glaube, für mich prägend war, dass wir meine Großeltern nicht erreicht haben, weil die Telefone immer besetzt waren und so. Also mhm. so als Kind hast du dann so punktuelle Wahrnehmungen.
1: Du hast da ja mal gesagt, also für mich, ich bin ja 1979 geboren, ähm, auch im Osten und für mich ist das schon etwas, was also so auch Sozialisierung, Prägung ganz tief drin ist und du hast aber gesagt, du hast eigentlich keine ähm, Ostdeutsch, also du fühlst dich nicht Ostdeutsch, mhm. ähm, kannst du?
0: Habe ich das gesagt? Ja. Ich glaube, ich meine... Ich oder bin jetzt nicht sicher. Also oder das hast du, gesagt, das aber hast, hast du gesagt. Ich, ich ja. meine, wenn du jetzt auf dieses eine Taz-Interview hinaus willst, ähm, wo ich meine, ich habe ja nur einmal öffentlich so darüber gesprochen, aber jedenfalls war da eher die Frage, ob ich so eine Art ostdeutsche Identität es verspüre. Ging um Identität, genau. Und ob ich ähm, im Vergleich zu der Identität als schwarze Person, und ich habe gesagt, dass dieses Schwarzsein überwiegt in meiner Auseinandersetzung rückblickend. Und dass ich jetzt nicht so, also ich meine, ich war acht. Natürlich gibt es bestimmte Dinge und Orte, die mir sehr lieb sind. Ich liebe Leipzig nach wie vor. Ja. Ich finde es eine wunderschöne Stadt. Und ich kenne den Geruch in dem Haus meiner Großeltern im Treppenhaus. und Also ich kenne dort jeden Winkel und so. Und ähm, habe auch eine Ver Verbindung zu den Menschen, die ich einfach da schon sehr lange kenne. Ähm Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin eine ostdeutsche Person, also weil ich glaube, ich bin ja mit acht gekommen nach Westberlin und dann kam dann irgendwie die Pubertät und das, die nimmt man ja so ganz bewusst wahr
2: mhm.
0: und was da so in der Pubertät passiert alles und so und was man da erlebt und mh, für mich ist das auf jeden Fall Berlin-Kreuzberg gewesen. Ja. So und ich habe eine Liebe für Leipzig, aber ja, Berlin ist irgendwie auch gleichermaßen mein, mein Ort, den ich sehr
2: mag.
1: Und wie war das als Teenager in Kreuzberg?
0: Hm. Ähm ja, aufregend und unaufregend. Ich weiß nicht, also meine Mutter halt alleinerziehend und ähm wir hatten auch schon eine Zeit, wo wir sehr wenig Geld hatten. Ähm
1: Warst du ein Schlüsselkind?
0: Genau, da stimmt, Schlüsselkind. Ja, dass das, das diesen, dieser Begriff, wo du jetzt den sagst, ich war definitiv ein Schlüsselkind, weil es eben keine Strukturen gab, ja. wo ich hätte hingehen können. Und dann war die Schule mittags zwölf zu Ende und dann bin ich irgendwie alleine nach Hause. Also ich war sehr früh sehr selbstständig, musste das halt auch dann sein. Ich weiß, dass ich da ähm, viele Freunde hatte, wir viel auf dem Hof waren, ähm, aber eben auch, ich meine, das SO 36 war damals ja schon auch nochmal eine ganz andere Nummer, als es heute ist. Also viel viel Drogen und so weiter. Und das war so auch Teil meines Alters Also nicht die Drogen überhaupt nicht, sondern dieses einfach so Vorbeilaufen an irgendwie Junkies und ähm, ja, so abgerissene Häuser und sowas. Also das, ähm, ich weiß, dass irgendwie mal Freunde zu Besuch kamen, die irgendwie so in Bayern in so einem... Dorf irgendwo gelebt haben, so eine Familie, die waren gleich alt wie mhm. ich das Kind. Die waren total geschockt, wie ich lebe und so. Ähm, aber ich habe das als Kind jetzt nicht irgendwie als besonders krass wahrgenommen. Es ist halt so ein Berliner Göre, würde ich sagen. Mhm. Wie wir so um die Häuser gezogen sind und so. Und ähm, ich war jetzt auch nie unbeschützt oder so. Also ich hatte immer, weiß ich nicht, meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass ich dann irgendwie bei Freunden sein kann, bei Eltern, anderen, deren Eltern und mh, hatte so ein Netzwerk aufgebaut und so. Also ich war jetzt nie irgendwie, wie nennt man, das Fall Wahllos ist schon viel zu krass, sondern einfach, ich war nie, nie so auf mich gestellt. Mhm. so Aber ich war schon sehr selbstständig.
1: Ich hab, ich weiß nicht, ob es durch dein Buch war, aber zumindest so in den letzten Wochen, so die Frage, wann hast du dich zum ersten Mal, war, hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du weiß bist? Ähm, ah ja. Mir, mhm. mir selbst die Frage stellt und ähm, ist tatsächlich... Anfang 20 erst gewesen, dass es mir aufgefallen ist, als ich in Afrika war. Erinnerst du dich noch an den Moment, als, es, als du festgestellt hast, also wirklich bewusst gemerkt hast, du bist schwarz?
0: Also der Begriff schwarz bezieht sich ja auf die gemachten Erfahrungen und mhm. nicht auf die Hautfarbe. Das ja. heißt, und das setzt ja einen bestimmten Prozess voraus. Mhm. Das heißt, diesen Aspekt, diesen Moment, ich bin eine schwarze Frau, den hatte ich auch erst Mitte 20. Dieses bewusste Politisieren, das bewusste Verstehen von, wow, das ist ein System, wow, da gibt es eine Kollektiverfahrung, da gibt es schon eine lange Widerstandstradition und so weiter. Das Einbetten der individuellen Erfahrung in einen kollektiven Kontext. Das ist erst bei mir Anfang 20 passiert. Aber zu wissen dass ich eine braune Haut habe und die meisten Menschen um mich herum eher beige sind. Das habe ich natürlich schon sehr früh gemerkt. Und ähm, auch, dass daran etwas gekoppelt ist. Also ich habe lange gedacht, dass ich das Problem bin. Das ist, geht ja vielen Menschen, vielen Kindern, die schwarz sind, auch so. Ähm, und meine ersten Erfahrungen mit Rassismus, ähm, den ich damals nicht so hätte bezeichnen können, aber der habe ich bestimmt schon mit drei oder vier oder fünf gemacht. Ja. Also ja, auf, na, auf jeden Fall, das ist gar keine Frage. Nur ähm, weil du jetzt fragst nach einem Moment. Also ich kann diesen Moment jetzt nicht festhalten. Es gibt viele Momente. Einen beschreibe ich ja auch in Exit Racism. Das war auf jeden Fall ein sehr, also in dem Prolog spreche ich davon, was hier auf dem Spielplatz war. Und da war ich glaube ich um die fünf. Ja. Und ein weißer Vater von einem fremden weißen Jungen ähm, sagte hier stinkt nach N-Wort. Und ich erinnere mich an die Scham, die aufkam und dieses Gefühl von, mit mir ist irgendwas nicht okay. Aber ich hätte nie benennen können, das ist jetzt rassistisch. Sondern mhm. ich habe gedacht, oh Gott, ich stinke. Mhm.
1: Das hast du wirklich... peinlich. Mhm.
0: Ne? ist ja ganz schlimm. Und natürlich, und das hat total wehgetan und ich wusste, der Mann ist irgendwie böse. Aber ich hätte nie übersetzen können, er ist das Problem, mhm. nicht ich. So. Und das sind schon Erfahrungen... Die habe ich schon sehr früh gemacht, also im Kindergarten. Ja. Auf der Straße.
1: Mhm. Ja, bei uns, also ich, wie gesagt aus Südbrandenburg, da ähm, gab es dann nach der Wende, ähm, das war dann um die Zeit auch Hoyerswerda und so weiter, dann da, mhm. ähm, ja. da sind wir wirklich zum ersten Mal mit Ausländern zusammengekommen in irgendeiner Form, haben die wirklich auch so nah gesehen und da ist es ja, ist ja so bei uns auch wirklich dieser Rechtsradikalismus, das ist mhm. ein Wahnsinn gewesen. Und du
0: hast Ausländer ja jetzt in so Anführungsstrichen gemacht. Ja. Warum hast du
1: das? Ähm, weiß ich gar nicht. Okay.
0: Nein, ich wollte nur wissen, weil mh, die Frage, es ist ja auch immer so eine Diskussion von wäre ich dann auch ein Ausländer? Also genau es gibt ja, ja. ja schwarze deutsche Menschen. und
1: Genau. Also ich glaube, das liegt ein bisschen daran, Ob also da, jetzt mh, es ist, glaube ich, hat ein, was das Buch ja auch macht oder was auch die, die letzten drei Wochen macht, ist eine, ist total vorsichtig zu werden. Also bei mir. Also so auch ähm, schwarz, people of color. Ähm, also das war im, im, den, im letzten Jahr, in den Jahren zuvor, war das das Thema gendern. Mhm. ja Und ähm, Panik. Ich, nein, ich erinnere, mich, ich erinnere mich noch an ein Interview, ich weiß gar nicht mehr, wem es war. Mhm. Äh, und dann sagte ich ja Ihre MitarbeiterInnen. Und er sagte, ich habe doch nicht nur Mitarbeiterinnen. Ich meine, okay. nee, wegen Gendern. Also, achso, okay. Ähm, ja, nee, okay. Und deswegen ist es, glaube ich, so dieses, diese Vorsicht und dieses, äh, man, ähm, ja. äh, es gibt ja die, du hast ja diese, diese äh, Phasen, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, mhm. äh, ähm, und es ist, vielleicht bin ich in zwischen Scham, Schuld, <lacht> Anerkennung dass das also, dann macht, ähm, Ausländer. Was?
0: Ja, ich, also ich habe ja einfach zurückgefragt, weil es hm. mich einfach interessiert hat und weil es so wichtig ist zu gucken, was meinen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich sagen und was produziert Sprache gar nicht, um jetzt irgendwie mit so einer Keule zu kommen, sondern einfach, weil ich mir so sehr bewusst bin dessen, was Sprache einfach für eine Wirklichkeit produziert und wenn du aufwächst und ähm, immer geandert wirst als die andere, also ich ich bin in Leipzig groß geworden, ich habe deutsch gedacht, geträumt, ich war nie woanders und trotzdem ist in mir die Vorstellung entstanden, schon als kleines Kind, ich gehöre nicht hierher ja. und das ist total absurd, weil ich gar nicht wusste, ja, aber wo, wohin denn? Und weil Menschen halt immer gesagt haben, ja, wie ist es denn, wann gehst du denn zurück und erzähl doch mal von zu Hause und so und ich immer so, hä, w wieso denn von, weiß ich nicht, Leipzig-Südvorstadt? <lacht> nee, nee, von da… Und dann schleicht sich so dieses Gefühl ein, dass dein Gefühl von, was du eigentlich denkst, was zu Hause ist, nicht legitim ist.
2: Mhm.
0: Und als ich dann das erste Mal nach Tansania gefahren bin, mit neuen, mit großen Erwartungen, jetzt endlich nach Hause zu kommen, was eigentlich absurd ist, weil zu Hause kennt man ja eigentlich schon. Und dann kam eben dieses große Erwachen, dort anzukommen und zu merken, das ist überhaupt nicht dein Zuhause. Und das ist ganz vieles ganz fremd. Und Menschen sind total nett und wunderbar und so. Aber ähm, das ist auch nicht dein Zuhause. So. Und das produziert einfach sehr viel Schmerz auf der Seite von den Menschen, die betroffen sind. Und es produziert, produziert aber auch ein Gefühl von, mh, wo, wo kann ich ich sein? Und wo zählt meine Stimme was? Wo kann ich sprechen? Wo werde ich gehört? Und wo muss ich mich nicht erklären? So auf der Seite. Und deswegen ja, finde ich es gut, zurückzufragen. Und zu dieser Unsicherheit, ich finde die gut. Und ich finde die nicht gut, weil ich irgendwie so denke, äh, ne, nee, 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 der Matze ist jetzt unsicher. Sondern, <lacht> sondern ich erlebe die ja ganz oft, ne? dass ja. Menschen sich sehr sicher in diese Räume kommen und sagen, ich weiß, so ist es das ist richtig, das ist falsch, das ist rassistisch, das ist nicht und ich bin es nicht. Und im Laufe des Gesprächs und im Laufe des Verständnisses, oh mein Gott, wie groß ist dieses System, oh mein Gott, wie oft habe ich da unbewusst irgendwie partizipiert oder oh nein, was produziert meine Sprache auf der betroffenen Seite und so weiter, setzt oft eine große Unsicherheit ein. Und ich sage immer, Unsicherheit bedeutet doch aber, dass wir in Bewegung sind,
2: mhm.
0: weil jede... Jede Veränderung, jede große gesellschaftliche Veränderung geht ja nicht über Nacht. Dann geht nicht irgendwie so zack, ach, okay, ist alles klar, das machen wir jetzt anders und dann ist alles gut. Sondern Veränderung ist ja zwei Schritte vor, einen Schritt zurück und diskutieren und nachdenken und spüren und versuchen. Und wenn unser Anspruch jetzt wäre, eine rassismusärmere Gesellschaft zu kreieren, Räume mit unserer Sprache zu kreieren, die wirklich rassismusfrei sind, dann ist ja die Unsicherheit, die Menschen spüren, ein Raum für, für eine Chance, dass wir es besser machen. Weißt du, wenn ich in einen Raum komme und in solche Räume bin ich oft gekommen, wo Menschen sitzen und die sind sich sicher. Die wissen, ah, da kommt die und die, die N-Wort oder die, was weiß ich. Ja. Und dazu die ganzen Zuschreibungen, die ist so und die ist so. Das ist ein Raum, da werde ich erdrückt von den Projektionen. Da kriege ich keine Luft. Und es ist ein Raum sehr machtvoll ist und sehr ausgrenzend und sehr schmerzhaft. Und wo eine große vermeintliche Sicherheit ist. Und ich komme immer mehr in Räume, wo Unsicherheit herrscht. Und das ist ein Raum, da können wir in Gespräch, ins Gespräch gehen. Mhm. Da kann auch ich sagen, ich habe auch Unsicherheiten. Mhm. Ne? Also ich bin ja auch, habe auch Privilegien. Ich habe auch, ich bin eine Cis-Frau. Ich, ähm, ich bin heterosexuell. Ich bin ja, akademisch privilegiert und so weiter. Ich habe auch ganz viel Learning zu tun. Und in Räume, wo Unsicherheit herrscht, ist das Potenzial zu eine Chance für eine bessere Welt.
1: Aber diese Unsicherheit, glaube ich, ähm, funktioniert dann oder kann funktionieren, wenn es, ähm, wenn es einem gut geht. Ich glaube, Unsicherheit ist, wenn man selber also in anderen auf anderen Beziehungen gerade unsicher ist, ähm, kann das ist es gar nicht so einfach. Also ich, ich kann jetzt sagen, ich kann mich damit gerade sehr auseinandersetzen und ich kann auch bin auch kann auch wenn man gestresst ist und jemand sagt, ja, jetzt, so, 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 so darfst du das nicht sagen oder so, dann zieht man sich ganz schnell zurück. Ja, ähm
0: ich habe ja nicht gesagt, das ist einfach. Mh, ja. An keiner Stelle. Also wir, betre wir betreten mit diesen Diskussionen. Ähm, Neuland. Und das ist total anstrengend. Also mhm. es ist viel einfacher, äh, in alten Mustern stecken zu bleiben. Ja. In diesen machtvollen. Und als weißer Mann hast du in Bezug auf Sexismus, in Bezug auf Rassismus hast du ja auch die Wahl. Das bleibt. Ne? Ja. So. Und mh, ich glaube, diese Unsicherheit, also das, damit meine ich jetzt nicht, okay, dann mach, falten wir alle die Hände und sagen, ja, wir sind eben unsicher. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich das aushalten. Und wenn es mir nicht gut geht, dann stimmt Sondern mh, so ein Gefühl von, okay, ich habe, ich habe, ich weiß gar nicht genau, worauf ich jetzt wollte. Ich wollte nur sagen, dass es natürlich Momente gibt, wo das schwieriger ist, das darüber nachdenken und Momente gibt, wo es leichter ist. Ähm Aber ich glaube, es, ist, es lohnt sich in jedem Falle immer, ja. weil Rassismus zu erleben, weißt du, ich es ist mein Job, Rassismus zu erklären. Und wenn ich in diese Räume bewusst reingehe, dann mache ich das auch mit viel Geduld und Empathie und so weiter. Aber ich bin ja auch ein Mensch und ich in, in vielen Situationen im Alltag, wenn irgendwie das zehnte Mal an einem Tag was passiert, dann habe ich nicht die Geduld, dann habe ich nicht die und mh, die Kraft, jetzt noch mal das ruhig zu erklären und ich glaube, dass man das auch dass das auch zu dieser Unsicherheit dazugehört. Hm. Das aushalten zu müssen, das ja, also ich glaube, man kann nicht verlangen von Menschen, die Rassismus oder Sexismus oder Ableismus oder was auch immer erleben, dass sie immer imstande sein müssen, es der Person, die privilegiert ist, so auf dem Tablett zu servieren, damit die das gut verdauen kann.
1: Definitiv nicht. So. Absolut nicht. Ja. Und das finde ich auch das, das, das macht dein Buch auch total klar, finde ich also das ist gar nicht, also welche ja. Aufgabe, und das ist ja auch das, was ich ne, diesen, wo steht man selber gerade, wo, ja. wo kommt man gerade her, und es gibt, wenn man keine Ahnung, gut drauf ist, jetzt mal so ganz platt mhm. gesagt, dann ist das dann fein, ein, Sachen viel, viel einfacher, wenn jemand sagt, ähm, du hast da einen Pickel, so, und dann und du bist aber gerade unsicher, dann ist das so, dann wirst du den ganzen Tag versuchen irgendwie immer eine Hand vor das Gesicht zu halten, und wenn es irgendwie ähm, wenn es dir total gut geht, dann sagst du ja, was auch immer. Also es hm. spielt, es hat, ich glaube, es ist ganz viel mit der eigenen. Wo ist man eigentlich gerade? Wo steht man? Und so kann man. Und das meine ich gar nicht zum ja, Thema ja. Rassismus, nee, sondern richtig. einfach Kritik und, und äh, oder Hinweise. Ähm, äh, sie parken übrigens falsch ein. Das kann ja. äh, völlig.
0: Natürlich kann man Kritik oft also äh, besser verdauen, wenn man gerade irgendwie stabil ist und es einem genau. gut geht. Generell Kritik. Und deswegen hilft es glaube ich aber, bei diesen Themen sich auch zu erinnern, es geht gar nicht so sehr um dich. Es geht um, 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 um eine große kollektive Aufgabe, also sich immer wieder daran zu erinnern. Und natürlich bin auch ich nicht gefeit vor Momenten, wo ich Fragility habe mhm. und wo ich dann so auf Kritik erstmal vielleicht beleidigt reagiere oder erstmal irritiert. Und das ist auch, auch ich bin überhaupt nicht frei davon. Aber es hilft mir immer wieder zu wissen erstens, wie viel Kraft es einer Person gekostet haben muss, diese Kritik zu äußern. Weil die Erfahrung zum Beispiel für schwarze Menschen ist, wenn sie sagen, das und das ist rassistisch, dass dann White Fragility so krass zurückschlägt ähm, in Form von Beziehungsentzug oder beleidigt sein oder weinen. Opfertäter, Umkehr oder, oder, oder dass du damit sowas lostrittst, dass du das auch oft nicht mehr machst. Das heißt, das ist schon ein Vertrauensbeweis, wenn Menschen überhaupt dir sich die Zeit nehmen, dich zu kritisieren, also das sich bewusst zu machen und das versuchen, und natürlich funktioniert das nicht immer, aber versuchen, das loszulösen von dir als Person und eher zu sagen, okay, dieses Feedback ist eine Chance. Fühlt sich vielleicht gerade echt dämlich an, fühlt sich nicht gut an aber ich warte mal, ich atme mal ein und aus und ein und aus und schaue dann, versuche ein bisschen so von oben drauf zu schauen und das ist eine Chance für mich zu wachsen. Das ist eine Chance für mich, weniger andere Menschen zu verletzen oder Raum zu machen für mehr Menschen oder Menschen mehr Menschen sein zu lassen. So, es ist eine Chance für mich. Und es ist natürlich, ich bin auch, wie gesagt, Mensch. Und nicht frei von meinen individuellen Eitelkeiten und Gefühlen und so. Aber das ist so der Wunsch, wie ich gerne über diese Themen sprechen möchte und wie ich gerne drauf schauen würde. Und je öfter wir das schaffen, desto leichter werden diese Gespräche. Also ich sage ja immer, we have to get comfortable with the uncomfortable. Mhm. Wir müssen mit den ich weiß gar nicht, also diese, wir müssen das aushalten lernen, diese schwierigen Gespräche zu führen, weil nur die tatsächlich dazu führen, dass unsere Welt sich verändert. Und sich auch immer wieder zu, bewusst zu machen, dass meine Fragilität und mein persönliches Beleidigtsein wiegt wirklich wenig im Gegensatz zu den Verletzungen, die manche Menschen mit sich tragen. So, also, und was sie so erleben. So.
1: Wann hast du eine Sprache dafür gefunden? Also du hast, das habe ich gelesen, lange dafür gebraucht, eine Sprache zu finden. Du hast, du hast gekickboxt, ge ich weiß nicht, ob du das immer noch machst.
0: <lacht> oh nein, wo stand das denn? <lacht> habe ich das irgendwann gesagt? Ja, ich habe. stimmt. Mhm. Verrückt. Äh, ja, momentan habe ich keine Zeit für irgendwas. Ähm, aber ich habe gerade gestern zu meinem Sohn gesagt, ich hätte eigentlich wieder mal Lust, so richtig auf so einen Boxsack zu hauen. Ich hab ja. das, nee, du
1: hast es in, 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 in deinem eigenen Podcast gesagt. Ah, ich selber du <lacht> hast es selber erzählt und es ging, äh, ging um die, dass dir das gut getan hat, mm, äh, in den Ring zu gehen und äh, gegen, äh, gegen weiße Männer. Äh,
0: also so nein, genau. Nein, Bitte es, doch, ja ja genau. Ja, ja, Siehst du, was dann da draus wird? Also ich, ich war in einem Boxverein in der Uni-Zeit, als ich studiert habe, und da waren eben nur weiße ja, Männer. Genau. Ne? Ja. Also und ich, es war auch für mich total aufregend, mich überhaupt zu trauen, da in diesen Space reinzugehen, mhm. weil der einfach super weiß und männlich war. Und die waren alle mega cool.
1: Du bist nicht hingegangen, um weiße Männer Nein, zu verprügeln? Genau, Nein, genau. Das <lacht> möchte ich hier nicht auf Band haben. <lacht> ähm,
0: aber was ich, und das hatte auch gar nicht so viel jetzt mit weißen Männern zu tun, sondern das war. Ich fand nur das Bild. Ja, äh,
1: das Bild. Auf
0: jeden Fall. Das macht es gut für eine Meme. Aber die Tat, also das war halt, die waren mit mir ganz vorsichtig und Aber ich konnte so meine ganze Energie, ich konnte so voll in diesem Zweierkampf, den wir hatten, so voll loslegen und die waren aber sehr bemüht, mich, mir nicht, also das war so, also und deswegen, ja, also ich habe, das hat total gut getan und es war eine ganz, also Kickboxen hat ja auch viel so mit Selbstkontrolle zu tun und ich glaube, es war schon ein ganz wichtiger Ausgleich, weil das gerade eben in einer Zeit war, wo ich auch sehr wütend war auf diese Welt. Und das war dann ein, ein guter Ort, um diese Wut zu kanalisieren. Nicht jetzt auf mein Gegenüber, sondern einfach in den Sport. Ähm,
1: und wann hast du deine Sprache? Du hast, hast das, es in Bezug auf Sprache Genau, gesetzt? das
0: war in der Zeit. Also ich habe ja in Leipzig. Leipzig Afrikanistik studiert und Deutsch als Fremdsprache. Und das war 2003, habe ich da angefangen. Mhm. Und ähm, in der Zeit habe ich eben die ersten schwarzen Frauen kennengelernt, die sich bewusst mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Oder wir haben uns mhm. bewusst auseinandergesetzt. Wir haben angefangen, eine Sprache zu finden. Das sind bestimmt Begriffe, die wir heute, einige, die ich heute jetzt nicht mehr so verwenden würde. Aber wir haben angefangen, über unsere Erfahrungen zu sprechen und haben festgestellt, dass wir sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben und schon ganz lange. Und ich habe äh, Lektüre kennengelernt. Also, ich kannte natürlich schon so James Baldwin, Toni Morrison, Franz Fanon und so. Die Franz Fanon habe ich da erst angefangen. Aber ich habe gemerkt, okay, das ist eine ganze Wissenschaft und da gibt es viele Menschen, die sich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigen. Und ich habe da zuerst verstanden, das Ding, was ich erlebe, diese vielen Sachen, das hat einen Namen, das heißt Rassismus. Und ich das habe hast versucht,
1: du erst mit Anfang 20 in deiner, in ja. deiner Uni, -Zeit. Krass.
0: Also so ganz bewusst, also natürlich wusste ich, dass es Rassismus gibt auf der Welt, aber ich habe es nie so sehr auf mich bezogen. Auf ich habe gewusst, ich erlebe Grenzüberschreitungen. Ich wusste auch, das N-Wort ist nicht okay. Aber so, dass Rassismus wirklich so ein System ist ähm, und was es schon seit vielen Jahrhunderten gibt. Und ähm, das etwas ist, was eine ganz kollektive Erfahrung ist von schwarzen Menschen, so, dass ich das so bewusst benennen konnte. Das war erst Anfang 20. Und mit dem Noah Sow habe ich als erstes gelesen, Deutschland schwarz-weiß, dass ich das auch in Deutschland mich getraut habe, das zu verorten nach Deutschland. Und dass ich wirklich, weißt du, so vom, von Kopf bis Fuß begriffen habe, nicht ich bin das Problem, sondern Rassismus ist das Problem. Es ist ja eins, das irgendwie intellektuell zu hören so. Und es ist nochmal ein anderes, das so wirklich zu begreifen, dass, ja, wenn Menschen dich ausgrenzen oder beschimpfen oder ignorieren oder wie auch immer, dass das mit einer rassistischen Zuschreibung zu tun hat.
1: Das meintest du das auch erst mit mehr. dem... Ähm als, ich dir, als wir darüber gesprochen haben, hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du schwarz bist im genau. Sinne von äh, Gesellschaftszuschreibung. Mhm.
0: Genau, also, weil dieses Schwarz, das wird ja mit Absicht mit einem großen S geschrieben, es ist ja eine politische Bezeichnung, die bezieht sich eben nicht auf den Melaningehalt der Haut, sondern tatsächlich auf die gemachten Erfahrungen in einer rassistischen Gesellschaft und auch, und das ist wichtig, auch auf eine Widerstandsgeschichte in dieser Gesellschaft, also kleine und große Akts des Widerstands im Alltag.
1: Und gab es da, also das habe ich auch in einem Podcast gehört, deine erste, du hattest deine erste schwarze Freundin. Ich muss den Namen ablegen. Katja Musafiri. Katja, ja, hm. ich fand es auch interessant, dass es oder bemerkenswert, dass es eine, dass es so lange gedauert hat, also dass du mit Anfang 20 sagst, okay, das ist meine erste schwarze Freundin. Hm. Das, das, das ich habe das auch in dem Podcast so, so besonders herausgestellt. Ähm, aber was ich eigentlich wissen wollte, ist die, dieses Feststellen, ich bin schwarz. Kannst du das einem Moment zuschreiben?
0: Nee, nicht so bewusst. Also wir erzählen, glaube ich, auch von diesem ersten Afro-Treffen, was wir gemacht mhm. haben bei uns zu Hause. Das war ein sehr einschneidender Moment. weil
1: zusammenzusitzen und zu merken, wir haben hier was gemeinsam.
0: Ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Raum mit 10, 15, 20 anderen schwarzen deutschen Menschen. Ich war vorher noch nie. Und das ist einfach, also wenn weiße Menschen manchmal fragen, so, oh, wieso, ihr grenzt euch ab, wenn ihr irgendwie Black-Treffen macht. Oder wie auch immer, so Spaces. sucht, so. Wenn du in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aus, aufwächst, als weißer Mensch, bist du immer mit weißen Menschen umgeben. Immer. Und ich, viele von uns, also ich war, wie gesagt, 24, als ich das erste Mal in einer Art Mehrheitsgefühl war. Natürlich war ich schon irgendwie in Tansania vorher oder mal in den USA oder so. Aber so in meiner, meinem Zuhause, das war sehr bewegend und ein sehr berührender Moment. Und Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an dem Tag so gedacht habe, so, ich bin schwarz. Das ist so ein Prozess. Das ist ein längerer Prozess und der hält auch an. Das ist ein Prozess, der geht, glaube ich, ein Leben lang. So wie Rassismus kritisch denken lernen, als weißer Mensch auch ein Leben lang ist. Mhm. du hast verschiedene Phasen und ja, so.
1: Und ab wann hast du angefangen, das wirklich aktiv als deine Arbeit zu begreifen? Dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt ähm, ich, ich arbeite jetzt damit, ich gebe mhm. Workshops, ich. ich okay.
0: Also das habe ich erst, als ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, ich war sechs Jahre in Frankreich, ja. Grenoble, und dann 2012 bin ich nach Berlin wiedergekommen. Mhm. Und ähm, der Plan war nicht unbedingt, mich selbstständig zu machen, ähm, aber ich habe mich sehr viel beworben in der Zeit ähm, und trotz mehrerer Magister, Studiengänge und also eigentlich eine sehr exzellente Ausbildung, wenn man es jetzt mal so betrachten will, wenn das einem wichtig ist. Aber das ist ja in Deutschland schon auch wichtig in vielen Kontexten. Habe ich keinen Job bekommen in der Zeit und ähm,
1: Glaubst du, dass du keinen Job bekommen hast, weil du schwarz bist?
0: Du, das weiß ich nicht. Also das ist ja auch die Sache, dass man jetzt nie, also ich habe jetzt nicht gefragt, ich war noch nicht so weit zu fragen. Es gab ein oder zwei Bewerbungsgespräche, wo es sehr klar war, dass es auf jeden Fall mit Schwarzsein oder mit rassistischen Zuschreibungen oder auch sexistischen Zuschreibungen oder auch der Zuschreibung, ein Kind zu haben, mhm. zu tun hat. Und vielleicht auch in der Kom Kombination, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielt.
1: Ja. Na, was das, wolltest du für so Jobs haben ich, in der Zeit?
0: Na, ich habe ja in Frankreich viel so in diesem Projektmanagement-Kontext mhm. gearbeitet und interkulturelles Projektmanagement. Und das waren schon so Bereiche. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich mich, ich habe mich auch nicht nur in Berlin beworben, auch in, in Wien zum Beispiel einmal und da bei einer sehr bekannten Bank für einen Job als ach, irgendwie interkulturelle Korrespondentin südliches Afrika oder so, mhm. und, ähm, weil ich ja eben auch Afrikanistik studiert habe und äh, der Typ hat mir nach einem Tag Assessment Center tatsächlich ins Gesicht gesagt, wir nehmen dich nicht, weil du eine Frau bist, weil du schwarz bist und weil du deutsch bist. <lacht> Und es ist, also, es ist wirklich so absurd. Ich war aber so jung und so, ich hatte keine Worte, das war irgendwie so ein 50-jähriger Manager, der breitbeinig da saß und irgendwie mhm. seine Machtposition so voll ausgespielt hätte. Heute würde ich den natürlich. Also, ne? Das der würde, würde was, nicht was von mir aussehen. hören. Das würde nein, nicht gut ausgehen für nein, ihn. Nein, auf keinen Fall. Ähm, aber ähm, da kann ich ganz klar sagen, weil es eben so, weil es selbst gesagt hat, mhm. dass es daran gelegen hat und ich. Alles andere kann ich sagen, dass ich denke, es hat vielleicht oft mitgeschwungen. Aber vielleicht auch die Tatsache, dass ich ein Kind hatte oder so. Ich, I don't know. Ja.
2: Aber,
0: oder weil sie mich nicht nett fanden. Ich weiß es nicht. Das <lacht> aber kann ich es ja. <lacht> Fishing for compliments. Nein, aber, ähm, ja, und dann habe ich halt äh, einfach mich immer wieder auch an diesen Moment erinnert von in diesem Treffen, ähm, damals in der Studienzeit, ähm, wo eben auch eine weiße Mutter gerne, kommen wollte. Von dem habe ich auch im Podcast, in meinem Podcast schon ganz oft erzählt, dass dann eben eine weiße Mutter auch mit ihrem schwarzen Kind zu uns kommen wollte, zu diesem Afro-Treffen. Und es halt ganz ambivalent und schwierig war, darf sie, also kann sie nun rein oder nicht. Und ähm, ich kriege da auch ganz oft böse E-Mails, wenn ich von dieser ähm, Situation erzähle. Aber die ist tatsächlich schwierig. Also das ist so wie, als wenn ich jetzt irgendwie einen Frauen-Circle habe. Irgendwie und Frauen unter sich über ihre Erfahrungen, Missbrauchserfahrungen oder so sich austauschen, keine Ahnung, oder ihren Space haben und dann eben ein Vater mit der Tochter reingedarf, der Mann dann rein oder nicht. Also das ist nicht so eine klare Antwort. Das heißt gar nicht, dass wir sie irgendwie loswerden wollten. Nur es war halt eine Diskussion. Und, aber ich habe immer wieder an diese Situation gedacht und gedacht auch an meine Mutter. Was gefehlt hat, war eine Community für weiße Eltern, Weiße Eltern, wenn sie schwarze Kinder haben oder Kids of Color, brauchen ein Netzwerk, eine Community, weil sie Erfahrungen machen als Eltern von schwarzen Kindern, Kids of Color, die eben weiße Eltern von weißen Kindern nicht machen. Sie brauchen einen Ort, um sich auszutauschen, wo sie auch Literatur austauschen können, Tipps, wo sie sich ähm, vorbereiten können auf Alltagsrassismus und so weiter. Und aus diesem Impuls heraus, das hat mich nicht ruhen lassen, habe ich gedacht, habe ich so einen Workshop gestartet mhm. für Eltern schwarzer Kinder. Und das, ich, also diesen, es gab auch schon, also Manuela Ritz zum Beispiel hat auch schon ähm, Workshops in diese Richtung angeboten. Heißt also ist Manuela Ritz? Manuela Ritz ist ähm, auch eine schwarze deutsche Aktivistin mhm. und ähm, ja, hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Ich meine, das heißt Die Farbe meiner Haut. Ähm, auch Anti-Rassismus- und Anti-Adultismus-Trainerin. Mhm. Ähm, also ich will das gar nicht claimen, dass ich jetzt die Erste war mit so einem Workshop. Ähm, aber ich habe den angeboten und habe sehr schnell sehr viele Angebote, Einladungen bekommen. Ah ja. In ganz Deutschland. Und ähm, es hat sich sehr schnell so wie so ein Lauffeuer so rumgesprochen. Und ähm, dann aus diesen Workshops kamen halt dann wieder andere Angebote und so. Und dann ist das einfach so fließend so passiert, dass irgendwie klar war, okay, ah, es sind jetzt so viele Angebote, da kann ich sogar von leben. Aha, okay, dann mache ich mich jetzt selbstständig. Und oh, ich habe ja auch ein gutes Gespür für Gruppen und für Menschen und so.
1: Wie läuft so ein Workshop ab? Du hast es erst schon mal kurz auch angedeutet mit dem äh, mhm. Matze ist Rassist oder ist nicht Rassist, sondern <lacht>
0: Ja, das also das darfst du jetzt nicht so stehen nein, lassen. Nein nein, 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 Rassistisch sozialisiert, so, ja. ja. Rassist, nein, nein, würde ich okay, jetzt mal gut. behaupten. Das ich glaube, ich nicht hier. <lacht>
1: ähm, wie läuft es im Workshop ab?
0: Es kommt ein bisschen auf die Zeit an, die die mhm. Menschen haben. Mhm. Und idealerweise, sage ich jetzt mal, würde das mindestens zwei Tage gehen. Ja. Und dann würden wir uns am ersten Tag sehr äh, konzentrieren auf das Ich, also meine Position, also jetzt nicht ich, du Pocker, sondern ich, teilnehmende Personen des Workshops mh, innerhalb dieses Konstrukts. Also du würdest ähm, lernen über historische Bezüge, also die Einbettung von Rassismus in einen historischen Kontext. Ähm, damit einfach klar wird, okay, das ist jetzt nicht nur was Punktuelles, das gibt es seit vielen Jahrhunderten und es gibt eine Narrative, die schon ganz lange Kontinuität hat und es gibt es in allen Bereichen. Du würdest ähm, aufgezeigt bekommen an verschiedenen Stellen ähm, der Gesellschaft. Wir haben immer auch so ganz viele, zum Beispiel Bildmaterial dabei, ähm, aus der Werbung, aus Schulbüchern, aus Kinderbüchern, ähm, die, die, die wir auslegen, die Menschen anschauen können. Und wo ihnen dann nochmal so, dadurch, dass es so geballt ist, auch bewusst wird, an wie vielen Stellen ähm, Rassismus im Alltag einfach auch vorkommt.
1: Also bewusst machen.
0: Ja, genau. Mhm. Es würde dann auch viel Gespräche, Reflexionsgespräche geben. Ähm, und dann würden wir, machen wir viel zum Thema auch Vorurteile, aber, ähm, also rassistische Vorurteile in dem Fall, aber eher so mit dem, Blick auf, welche Funktionen haben denn Vorurteile, welche Man Mechanismen liegen dahinter, welche gesellschaftliche Funktionen. Und dann würden wir eben auch auf Privilegien schauen. Mhm. Was sind weiße Privilegien? Mhm. So, ähm, und eben nicht so sehr mit dem Fokus auf Schuld und Scham, also gar nicht eigentlich. Ähm, das ist nicht mein Fokus, meine Arbeit, dass ich möchte, dass die Menschen in, die in so eine, Schuld und Scham verfallen und da hängen bleiben weil ich glaube, auch strukturell gesehen lähmt Schuld. Schuld lähmt Menschen. Und ähm, ich wünsche mir eher eine, ein Verantwortungsgefühl. Des, desto gleich, also Trotzdem können natürlich Schuld und Scham Gefühle sein, die aufkommen in dieser Auseinandersetzung, so wie du das ja auch beschrieben hast. Das sind da, da, da ganz unabhängig von mir einfach in der Auseinandersetzung kann das passieren. Aber es ist nicht mein Fokus, mit dem ich in den Workshop gehe, dass ich irgendwie denke, so ja jetzt müsst ihr euch alle schuldig fühlen. Im Gegenteil, ich möchte, dass wir alle verstehen, wie stark wir alle verstrickt sind.
1: Deswegen und, auch der geschichtliche Kontext. Und, genau. Ja, okay.
0: Und auch wirklich dieser Fokus weg von diesem moralischen, es geht nicht um Schuld, aber es geht, verdammt noch mal, um Verantwortung. Mhm. Also es geht um Verantwortung und mit dem Bewusstsein, okay, jetzt weiß ich was und jetzt weiß ich, welche Privilegien ich habe und jetzt kann ich die nutzen und jetzt kann ich, habe ich eine Verantwortung, diese Gesellschaft mitzugestalten. In was? einem positiveren Sinne.
1: Was sind wiederkehrende Fragen, die du stellst, die du, du hast in deinem Buch auch. Die ich
0: stelle oder die ich bekomme?
1: Die du stellst. Also auch du hast in deinem Buch gibt es auch äh, in deinem Hörbuch oder in deinem mhm. dein Ratingbuch gibt es ja Übungen sozusagen an. Äh, Stimmt. Ähm, was sind Fragen, die man sich stellen sollte?
0: Also, da wäre wieder die Frage: Wer ist Mann?
1: Mhm. Ich, Matze.
0: Naja, also weil ich frage nicht ja. jetzt, <lacht> sondern weil es ja ganz wichtig ist, ob jetzt eine schwarze Person, schwarze Cis-Frau mich fragt oder ja. ob jetzt ein weißer Mann mich fragt. Einfach weil die Fragen unterschiedlich sind. Ja. Ähm, eine hast du ja auch schon genannt. Wann hast du das erste Mal bewusst dich als weißen Menschen überhaupt verortet? Und wie lange... Seit wann kennst du diesen Begriff? Was löst er bei dir aus? Warum hast du vorher nicht von dir als weiß gedacht? Ich überlege, weil die meisten fragen, die Menschen, also die Leute fragen mich meistens. Und ich habe das gar nicht so, dass ich da sitze und dann die Leute so ausquetsche, sondern es ist eher, dass ich bestimmte Inhalte zur Verfügung stelle, und dann Menschen miteinander ins Gespräch kommen und daraus dann frag, mir Fragen stellen. So mhm. ist es eher. Ich frage vielleicht zurück, so wie, du, wie ich jetzt auch schon ja. ein, zwei Mal gemacht ja. habe. Ja, was Menschen sagen, ja, da war irgendwie ein ausländischer Junge in meiner Klasse und ich dann sage, was meinst du mit Ausländisch? Ja. Und einfach um drauf, um einfach in, in die Diskussion zu kommen, was meine ich eigentlich, wenn ich sage, was möchte ich eigentlich sagen und was sage ich und was produziert meine Sprache und Möchte ich das? Mhm. Also ich bin auch zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht die Sprachpolizei. Also ich bin auch eine heftige Vertreterin davon, das, die gibt's nicht. Es gibt mhm. keine Sprachpolizei. Mhm. Ähm, Menschen dürfen in Deutschland, also wir haben ja eine große Meinungsfreiheit und Menschen dürfen sehr viel sagen. Mhm. So. Und ähm, ich möchte ein Gespräch darüber führen, was wir sagen möchten und wofür wir Verantwortung übernehmen können. Und das sind so Gespräche, in die wir gehen. Also ich bin jetzt nicht die, die sagt, du darfst jetzt nicht mehr das N-Wort sagen. Aber ich bin die, die sagt, wenn du das N-Wort sagst, dann musst du dafür einstehen, Verantwortung übernehmen, dass du durch dieses N-Wort ein rassistisches System am Leben erhältst in dem Moment. Hm. Und die Wahl bleibt bei dir. Aber du musst damit leben, dass Leute dann sagen, hey, not cool. Oder mit dir will ich nichts zu tun haben. Oder okay. sagen, das ist rassistisch. So, Aber die Wahl bleibt letztendlich... Bei dir als
1: Individuum. Der Begriff Happyland. Mhm. Ähm, ich lese mal die, äh, das vor, was du auf Instagram dazu geschrieben hast. Das, das, das Wort Happyland habe ich zum ersten Mal in deinem Buch gelesen. Und vorher kann ich diesen Begriff nicht. In der, äh, du schreibst, der Begriff ist eine Metapher für einen Bewusstseinszustand, in dem sich Weise befinden, bevor sie sich aktiv mit Rassismus als System auseinandersetzen und der eigenen rassistischen Sozialisierung. Richtig.
0: Wenn es da steht. <lacht> Dann habe ich das gesagt. Ja, genau. <lacht> ja, also ich würde sagen, weiße Menschen habe ich wahrscheinlich geschrieben, aber ja.
2: Mhm.
1: Inwiefern hilft das Benennen oder inwiefern hilft auch so ein Begriff wie Happy Land?
0: Also was ich glaube ich sehr hilfreich finde, auch für mich, wenn ich mich ause auseinandersetze mit ähm, meinen Privilegien ist ein Verständnis davon, dass es eine kollektive Erfahrung ist. Und dass nicht jetzt du Matze persönlich beleidigt bist oder frustriert bist oder dich an, wie heißt das, Karren gefahren? Siehst du, ich will schon wieder irgendwas sagen, dass ich muss es lassen. Ähm, also dass du Bar, jetzt, kannst du bitte. <lacht> Dass du jetzt irgendwie persönlich, sondern diese Erfahrung machen ganz viele Menschen. Und so Begriffe ähm, wie Happyland, geben also so eine metaphorische Beschreibung von eben in diesem Moment diesen Bewusstseinszustand und ich glaube, dass es Menschen hilft, Dinge inzwischen zu benennen und ich finde es ja ganz berührend und irgendwie auch cool, dass dieser Begriff jetzt so weitläufig auch benutzt wird in vielen Kontexten und es also Sprache hilft ja auch dabei, Dinge sichtbar zu machen und wenn sie nicht sprachlich sichtbar gemacht werden, dann gibt es sie nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, der Versuch mit dem Begriff Happy Land. Ähm,
1: ja. Ich finde den wahnsinnig gut. Also Ich, ich finde, dass der so präzise ist. Und als ich das in deinem Buch gelesen habe, es gibt dann auch eine Stelle, wo du das dann irgendwie so beschreibst. Und es tut richtig weh. Also, weil es, man ist so kurz sauer. Ähm, also, ich war das, nicht mhm. Mann, sondern ich. Mhm. Ähm, weil es ja auch so ein bisschen eine ähm, Happy Land bedeutet ja auch ein bisschen, äh, also suggeriert, oder hat mir suggeriert, dass ich das, dass ich ein bisschen Teletappi-mäßig etwas sehe. Ähm, und dann, also eigentlich ist genau das passiert, was du auch in diesen Phasen beschreibst. Es mhm. kommt so, das sickert so langsam runter. Ins, ins, wo man merkt, okay, ja, okay, aber stimmt. Und dann ähm, ähm, schaut man sich die Welt an und fängt an, so überprüfen zu gucken. Weil ähm, man eigentlich erstmal so, naja, das ist also das ist so ja nun nicht. Jetzt geht es aber ein bisschen weit. Jetzt ist es aber ein bisschen ja, so, so naiv. Ich bin zwar naiv, aber so naiv noch auch nicht. Und dann mhm. fängt das so an. Und deswegen finde ich das sensationell gut und sensationell auf den Punkt gebracht, weil es eben, ja, es tut erstmal weh und dann merkt man ja, aber es. Stimmt. Also
0: Happyland ist nicht nur naiv. Das, also das weil du das so gesagt, es ist wirklich nicht naiv, sondern weil es ja mh, einfach ein bewusster und wichtiger in Anführungsstrichen wichtiger Teil ist, um ein rassistisches System aufrechtzuerhalten. Also wenn die meisten Menschen wollen ja nicht rassistisch sein. Ja, also ich meine jetzt nicht die bewussten Rassisten und natürlich gibt es Menschen, die wollen böse rassistisch sein, aber ich meine, dass die meisten Menschen, die ich treffen darf, wollen nicht rassistisch sein. Aber ähm, und haben aber gelernt, dass allein das reicht, um nicht ja. rassistisch zu sein. Und ähm, wenn sie dann, und das ist eben Happy Land, so, und wenn sie dann aber diesen Prozess, den du auch jetzt beschrieben hast, durchmachen und so langsam verstehen, dass der echte Weg dahin zu kommen, nicht rassistisch zu sein oder weniger, führt dahin anzuerkennen, in einem rassistischen System aufgewachsen wachsen zu sein, ja. dass du diese Schleife brauchst, quasi dieses Verständnis ähm, und das eigentlich der Weg ist, damit du dann eigentlich der Mensch werden kannst, der du eigentlich von Anfang an sein wolltest. Ja. Ähm, ja. Und deswegen ist Happyland jetzt nicht nur naiv, sondern es versucht eben auch mit aller Gewalt ähm, ein rassistisches System am Leben zu erhalten, weil Happyland ist ja auch White Fragility. Ja. Und diese Abwehrmechanismen und Menschen dann zu silenzen, also mundtot zu machen. Und und es kommt ja gar nicht oft so happy einher, ähm, weil es eben auch als Ziel hat, ein Machtsystem zu erhalten. Also das dürfen wir nicht vergessen bei der ganzen Diskussion. Ja. Ja? Also vielleicht nicht als Individuum, aber als System. Und wenn man das entlarvt und versteht, und das ist natürlich ein Prozess, und auch bei, da bin ich auch nicht fertig, wie, wie gesagt ein lebenslanger Prozess, aber... Ja, ich glaube, das ist schon ein super guter Anfang, um da einzusteigen, dieses Thema dann.
1: Ja, ich glaube, da geht ja auch jeder anders mit um. Also, der eine fühlt sich vielleicht äh, angegriffen oder der andere denkt, das ist naiv. Oder ist, ich glaube, es ist. Deswegen finde ich das so gut, weil es so ähm, den eigenen Kern wahrscheinlich ja. äh, trifft. Und egal, wo man gerade steht. Ähm, und manchmal kommt man sich ja ungenügend vor oder naiv oder irgendwas. Und dann mhm. trifft das genau an diese, an diese Stelle. Und natürlich, ich habe das genau auch gemerkt, dass das man erstmal so ein. Äh, Irritation. Die Irritation, ja. Ich bin hoch und runter geschwungen, Hat man nicht gesehen.
0: Und ich glaube auch, dass, ähm, dass diese Phasen, ne, diese Phasen von White Fragility oder weiße Abwehr, ähm, die kommen auch immer wieder. Ja. Das ist nicht so fertig. Also ich hatte irgendwie so ein Gespräch auch mit Max Herre, dem du ja auch ein hm. bisschen gesprochen hast, der das auch so schön beschreibt, dass das auch immer so ein Hin und Her ist, dann Lernst du wieder was Neues und dann ist es vielleicht wieder so eine Irritation oder auch eine Trauer. Also es hat ja auch viel mit Abschied nehmen zu tun von Dingen, die einem vielleicht lieb waren oder Gedanken, die einem lieb waren, Dankdenkmustern. Aber es hat auch was Befreiendes.
1: Ja, das ist etwas, äh, äh, weil du musst dich ja von einem Weltbild verabschieden und dieses Weltbild zum Beispiel, was du äh, mir so ein bisschen kaputt gemacht, das ist Rassismus. Das sind, äh, das sind die anderen. Ja. <lacht> und, ähm, Aber
0: bist du nicht jetzt ganz froh? Das
1: ist ja das äh, danke für diese warme Decke. Nein, bist du ja, nicht ich froh, bin jetzt, ja total. Weil jetzt
0: hast du doch, ein, also ist es doch
1: äh, total. Also das ist äh, passbarer. viel viel fassbarer <lacht> und es ist, ähm, ich habe also das, ich glaube, ich bin noch nicht in Therapien gewesen. So. Mhm. Ähm, und, und ich nähe mich eher über solchen Umwegen, solchen Themen an und mhm. bei mir hat Rassismus ganz viel mit Heimat zu tun. Mhm. Ähm, weil mein Dorf wirklich unglaublich viele Neonazis sind und weil meine äh, früheren Sandkastenfreunde plötzlich äh, mit Baseballschlägern äh, losgezogen sind. Und deswegen, und ich meine, ganze Jugend äh, wirklich diskutierend verbracht habe gegen meine Freunde. Und deswegen, ich habe dann, ich bin dann irgendwann nach Berlin und für mich ist das, ich habe das so weggepackt. Und, genau. das, und für mich sind das dann irgendwie, ja, okay, Rassismus, das sind die anderen gegen mhm. die. habe ich ja so lange diskutiert und jetzt lasst mich in Ruhe damit. Ja, ähm, und deswegen hat das so ein, äh, hat das bei mir auch nochmal ein ganz anderes Tor aufgemacht. Und jetzt weiß ich auch, warum ich das lange nicht angefasst habe, weil ich eben gedacht habe: so, ich, das ist wie so ein. Man, Deswegen fragt ihr was abhauen von der Heimat, mhm. ähm, sich, sich, und das, das ist bei mir nicht nur hat nicht nur damit zu tun, sondern auch mit, mit meiner Herkunft und, ähm, ja. und deswegen ist es äh, befreien natürlich, aber es ist, tut auch erstmal richtig weh und man weiß okay da sind Sachen die nicht zu Ende sind und ähm, und natürlich ist keine Ahnung ich glaube es gibt einige Menschen die feststellen dass sie keine Ahnung die eigenen Verwandten ja Und so weiter und das, das ist ja etwas, das kann man so, wenn man in Berlin zusammensitzt oder in Köln, ähm, dann kann man das so, dann ist das vielleicht mal ein guter, ist das an so einem Abend, je nachdem mit wem man zusammensitzt, auch mal eine interessante Geschichte,
2: mhm.
1: ähm, aber es ist natürlich auch trotzdem sehr tief, wenn du merkst, dass es, ja. wo du da so drin steckst.
0: Voll. Und ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine ist, dass ich tatsächlich glaube, dass diese so eine antirassistische Haltung, die ja total wichtig ist, also das ist ja total wichtig, mhm. ganz klar, sich antirassistisch zu positionieren, gerade in einer Welt, die immer mehr polarisiert und äh, wo rechte Strömungen immer mehr sich so Raum einnehmen wollen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass die antirassistische Haltung stärker, gefestigter und klarer wird, wenn es eine rassismuskritische, antirassistische Haltung ist. Also eine, die eben nicht nur den Rassismus der anderen dekonstruiert, sondern eben auch den eigenen, den verinnerlichten, den ja. strukturellen. Dann am Ende des Tages, also das, das stärkt diese Position viel mehr Und das Zweite ist, also das, was du erzählst, ist total berührend und das geht natürlich auch an mir jetzt nicht gefühlsmäßig vorbei. Und gleichzeitig denke ich auch an, wie viele schwarze Menschen ich halt kenne, die auch zurückschauen und Dinge erkennen. Also, weißt ja. du, das ist also, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt, wie ich das sagen will, aber das ist eben ähm, eben auch einfach ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess ist für Schwarzmenschen und People of Color. Absolut. Ja, und also so wichtig ist für Schwarzmenschen People of Color, dass die dass sie, dass, dass weiße Menschen in ihren Umfeldern diese Auseinandersetzung mal haben ja. machen, weil ihr ja auch, sage ich jetzt mal, ihr mhm. weißen Menschen, auch unsere Mütter seid und unsere PartnerInnen und, ja. und die Lehrerinnen unserer Kinder und unsere Cousins, Cousinen und oder die Menschen, die uns einstellen wollen oder die wir einstellen wollen, je nachdem. Und ähm, es macht meine persönliche Welt größer mhm. und schöner. Ja. Und ähm, ja. Und abschließend denke ich auch, dass Weißsein als Konstrukt so machtvoll, das ist, ist, ähnlich wie das Patriarchat, so fragil ist es auch und so sehr schränkt es auch die Individuen ein, die da drin groß werden. Also Happy Land ist kein, eigentlich kein schönes Land.
1: Nein, ne? definitiv nicht. Nee, das, äh, ja. das kann ich unterschreiben. Ähm, ich bin in den, also auch in den letzten Wochen dann irgendwann äh, einige Artikel gelesen, dann auch mal in das Kinderzimmer meines Sohnes gegangen. Und ähm, eine Sache, die mir da auch sehr deutlich geworden ist, zum einen natürlich, wie unordentlich es da ist, <lacht> <lacht> und das andere aber auch, dass ähm, ich spielt wahnsinnig gern mit Lego und Playmobil mhm. und dass ähm, bei Lego tatsächlich die die Bösewichte schwarz sind, also mhm. ähm, und Lord Garmadon zum Beispiel für, für ja. ZuhörerInnen, die mit Ninjago-Kindern zu tun haben. Stimmt. Und äh, das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass wir diese Figur so äh, weggenommen. Mhm. Ähm, wie gehst du mit deinen eigenen Kindern, wenn ich, damit, wenn ich danach fragen darf, damit um? Welche Erfahrungen machen sie? Sind das andere Erfahrungen hier in Berlin, als du gemacht hast, äh, auch mit deinem, mit deinem Erfahrungsschatz, den du mitbringst?
0: Also erstmal noch zu deinem Kind. Mhm. Ich würde es nicht per se einfach wegnehmen, stillschweigen. Das wäre so mein, wenn du mich jetzt fragen würdest. Ja. Ich finde es spannend oder wichtig, mit Kindern darüber ins Gespräch zu gehen. Ich weiß nicht genau, wie alt dein Kind ist, aber wenn er mit Lego spielen kann, dann ist er ja schon... Sieben. Ja, genau, mhm. perfekt. Und ich fände es total wichtig, mit Kindern darüber zu sprechen, zu sagen, was dir aufgefallen ist. Und ob ihm das auch aufgefallen ist und woran das liegen kann. Und ähm, vielleicht noch mal zu schauen, welche Kinderbücher, Schulbücher, wo hat er diese Botschaften her? Oder warum ist die Geschichte so erzählt? Also damit Kinder lernen, von klein auf diese Sozialisierung zu hinterfragen.
1: Dass das böse schwarz ist.
0: Ja, also einfach, dass du kannst das ja sagen, mir ist es aufgefallen, warum ist das so? Hm. Und ähm, doch aber komisch. Oder also es fehlen auch Frauen. Und ja. warum sind da keine dicken Kinder? Oder was auch ja. immer. Also äh, Kinder anzuregen, darüber nachzudenken und auch die eigenen, also einfach sie einzubinden und so zu sagen, mir ist das jetzt gerade erst aufgefallen. Und es ist ja doof, dass mir es das jetzt erst gerade aufgefallen ist. Aber ähm, schau mal in deiner Klasse so und so, äh, oder wie auch immer, es, es ist doch Quatsch, dass alle schwarzen Kinder irgendwie böse sind. Das stimmt doch nicht. Wieso ist denn das in dem Spiel so? Ne? Also ja. Kinder anzuregen, kritisch zu, zu denken, denken zu lernen, Rassismus kritisch und auch Sexismuskritisch. also alles Diskriminierungskritisch denken zu lernen, weil dann aus, weil sie dann lernen, ihre eigene Sozialisierung das verhindert die Sozialisierung nicht, aber sie lernen das zu hinterfragen und Sachen nicht als gegeben hinzunehmen und lernen so kritische Personen zu werden. Und ähm, das mache ich natürlich auch mit meinen, also nicht natürlich, aber das mache ich auch mit meinen Kindern sie zu begleiten, obwohl ich zugeben muss, dass ich natürlich, ich bin auch sehr jung Mutter ge geworden, also mein großer Sohn ist 21, äh mhm. 22. Ich heißt, bin mit 18 Mutter geworden, da war ich natürlich noch mit meiner eigenen Politisierung an einem ganz anderen Punkt, ja. als ich jetzt bei meinem Sohn war, der jetzt neun ist. Mhm. Und das heißt, so gesehen haben sie jetzt auch nicht das Gleiche erlebt, die haben nicht die gleiche Tobacco erlebt, in bestimmten Teilen schon, aber in anderen Teilen eben auch nicht. Und ähm, auch in mein großer Sohn hat meine Politisierung viel stärker mitbekommen. Und der Kleine, da war ich schon viel, viel klarer so bei einfach Dingen in der Welt. Und ja. ähm, deswegen ist das nicht so eine Erfahrung. Aber ähm, wir sprechen viel über verschiedene Machtschieflagen in dieser Gesellschaft. Wir sprechen bestimmt jeden Tag über irgendwas, an irgendeinem Punkt.
1: Und sprichst jetzt sprichst du mit so deinem Neunjährigen ja. darüber? Mhm. Also kannst, das du, kannst du mich mal, wie, wie machst ja. du das? Also, also
0: das sind einfach, naja, also die Welt bietet ja immer wieder, oder der Alltag bietet ja immer wieder Anlass zu, zu Themen. Natürlich sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo wir sehr weit sind, sage ich jetzt mal. Also weiß ich nicht, gestern hat er gefragt, können auch Frauen sexistisch sein gegenüber anderen Frauen? Ja, bam. Boom. <lacht> also, <das> ist, <lacht> ähm, ja, total. Also das, ähm, der hat es auf jeden Fall drauf. Ähm, liegt ja. natürlich auch dran, dass er in einer, ich sage jetzt mal an der aktivistischen Bubble groß wird. Ähm, und weil er auch sehr, sehr investigativ ist und als Kind einfach sehr so interessiert ist an Ungerechtigkeiten, nochmal sehr stark, habe ich das wahrgenommen, mehr als bei dem Großen. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn wir jetzt Filme gucken oder so, dann ähm, sprechen wir schon darüber, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, was haben wir letztens geguckt? Äh, so ein Oldie uh, Space Jam mhm. mit Michael Jordan. Ne? Genau. Und dass ich dann irgendwann gesagt habe, äh, da sind ja gar keine Frauen. ich ja voll blöd. Mhm. Und dass er dann sagt: Ja, stimmt, okay, warte, wir zählen mal. Und dann kam halt diese Box Bunny Lina oder wie die heißt. Mhm. Dann, so, ja, das ist ein Mädchen. Und dann ja, reden, was, was redet die denn? Was ist denn da? denn? Also, das wäre einfach so, und das ist jetzt gar nicht immer so, ein, hat nicht so einen pädagogischen, wir reden jetzt über das Thema, sondern so. Ja, an so verschiedenen Punkten, die Anlass geben, sprechen wir darüber. Und dann gibt es natürlich so Gespräche wie, wenn er mitbekommt, dass äh, es weltweit, so wie mit George Floyd oder, ähm, dass er dann nachfragt. Aber meine Familie, also dadurch, dass ich auch in dem Thema arbeite und quasi das ganze Tag dieses Thema auch sehr präsent ist, ist es vielleicht nicht exemplarisch für ja. den Mainstream-Haushalt, sage ich jetzt mal wir arbeiten ja viel mit Eltern und da mh, von schwarzen Kindern mhm. und da versuchen wir schon zu überlegen an, an welchen Stellen mh, nee, andersrum. Also, da finde ich zwei Sachen wichtig. Einerseits das Thema Empowerment, also da spielt Repräsentation eine Rolle, ja. dass schwarze Kinder sich wiederfinden bei Playmobilfiguren, mhm. aber eben auch bei, auf der Bank und in Filmen und in so. Und dass Eltern da ihr Möglichstes tun, um diese Repräsentation herzustellen. Durch Bücher, durch Filme, durch wie auch immer. Ähm, und auch Mehrheitserfahrungen zu schaffen. Mhm. Na, also so Gruppentreffen. Ich habe auch einen Verein gegründet irgendwann mal für schwarze Kinder und deren Eltern. Ähm, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich auszutauschen über ihre Erfahrungen. Und müssen sie aber auch nicht. Sie können auch einfach nur spielen. Ja. Ähm, und also das ist so im Sinne des Empowerments, dass sie eben auch schwarze Menschen in allen, in einer großen Vielfalt in, kennenlernen. Und wir wissen ja, der Role Model Effekt führt dazu, dass Kinder sich dann auch selbst in diesen Positionen überhaupt erst sehen. You can, wie heißt das? You cannot see, you cannot be what you cannot see. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Und dann das andere ist halt der Umgang mit tatsächlichen Rass, ähm, Alltagsrassismen. Und das kann sowas sein wie, also mit meinem Jüngsten haben wir ganz oft geübt, ähm, wie er damit umgeht, wenn Menschen ihm ständig in die Haare fassen. Das ist so eine Erfahrung, die, glaube ich, kollektiv alle schwarzen Menschen in Deutschland ständig machen. Das ist unglaublich, ja. Und das ist auch wirklich eine, ja, eine also ich werde jetzt noch von fremden Leuten, die dann einfach kommen und mal rumwuscheln wollen. <lacht> und es ist einfach eine sehr, ja, prägnante Übergriffigkeit, die da stattfindet. Und ähm, er war natürlich sehr frustriert davon, weil diese Übergriffigkeit eben auch oft von Erwachsenen kommt. Und als Kind ist es natürlich auch noch mal schwieriger, Erwachsenen Stopp zu sagen, als vor allen Dingen, wenn das jetzt LehrerInnen sind oder so. Und ja, ähm, da haben wir viel geübt. Zum Beispiel so, wie haben wir, weiß ich nicht, so Videos gedreht und jetzt komm, jetzt versuch mal, was sagst du denn? Was könnten wir sagen? Also sowas. Ähm, ja. Oder einfach drüber sprechen, über Worte.
1: Ich fand es gerade total spannend, dass du gesagt hast, also dass ihr euch einen Film angeguckt habt und das dann ganz natürlich ähm, zu sagen, da sind aber wenig Frauen dabei. Ähm, also weil das etwas so ein, also war diese Art Feststellung, glaube ich, ähm, denke ich gerade so, dass das würde bei mir zu Hause gut funktionieren. Mhm. Also dass es eher darüber geht und gar nicht so. Jetzt setzen wir uns mal an den Tisch und jetzt äh, reden mhm. wir mal drüber, sondern eigentlich zu gucken, wo findet, wo ist man eigentlich gerade und, und, und was fällt uns auf. Genau. Ähm, und ähm, was ist das? Für, genau, und das muss sich ja auch gar nicht nur auf äh, People of Color oder Schwarz äh, oder und so weiter. Das kann ja auf alles, kann ja auf Mädchen genauso und so weiter. Also, diese also
0: verschiedene sind. Diskriminierungsformen, genau. immer. Also wir haben auch Bücher. Also wir haben mal so ein Feuerwehrbuch geschenkt bekommen, da waren nur weiße Männer drin. Mhm. Und dann waren wir halt so empört, dass wir halt gesagt haben: guck mal, das kann gar nicht stimmen. Mhm. Weil. Die Welt sieht ja ganz, also es geht gar nicht, dass das stimmt. Und dann haben wir irgendwie auch zum Beispiel verschiedene Feuerwehrmenschen äh, dann irgendwie braun angemalt oder einen dicken Po hingemalt oder so. Keine Ahnung, also einfach <lacht> auch Kinder so zu ermutigen, kritisch da zu sein und nachzufragen und zu sagen, das ist nicht fair. Und ich erlebe das Kinder oft, wir haben eine Zeit lang auch viel mit Kindern gearbeitet. Da ist es leichter. Nicht, dass Kinder nicht rassistisch sind. Also das ist auch eine ganz falsche Wahrnehmung. Natürlich passiert Sozialisierung so, dass es halt von Kind auf passiert. Aber ich finde, das Gespräch mit Kindern darüber ist oft sehr berührend, weil Kinder ein großes Ungerechtigkeit Empfinden. Ja, mhm. Empfinden haben. Und ähm, also weißt du sowas wie mh, das I-Wort? Also das rassistische Wort für Native Americans oder Indigene, also das I-Wort, ich sage das jetzt einmal, Indianer, ähm, ist ja ein Wort, was sehr häufig hier benutzt wird und ähm, was, wo es ganz schwer ist und Erwachsene oft immer so, Wie, das, wieso ist das rassistisch und das verstehe ich gar nicht. Auch eine große Empörung. Ne? Ich hatte schon Erzieherinnen, die sind aus Workshops weinend rausgelaufen und gesagt haben: dieses Wort nimmst du uns nicht weg. Und, also es geht gar nicht darum. Aber dann habe ich das einem dreijährigen, meinem dreijährigen Sohn erklärt und gesagt, er ist ein Mann, Christopher Columbus, der ist losgefahren, weil weißer Mann, und wollte irgendwie nach Indien. Und hat sich geirrt und ist in Barbados angekommen. Dann hat mein Sohn gesagt, oh, ist der doof. Dann habe ich gesagt, ja, und guck mal, dann waren da Menschen, die haben schon ganz lange da gelebt. Und der hat die nicht gefragt, wie die heißen. Und mein Sohn sofort, ja, das ist total gemein. Und dann ist er wieder nach Hause gefahren, hat gesagt: Oh, da leben zwar welche, aber ich habe ein ganz tolles Land gefunden. Kommt mal alle mit und wir ziehen dahin. Und wenn wenn die nicht wollen, dass wir dahin ziehen, dann hauen wir den und tun den ganz toll weh. Und innerhalb dieser drei Minuten hat mein Kind ganz schnell verstanden, warum das mega unfair ist und warum dieser Begriff da mit dieser mit diesem Beginn des Untergangs, sage ich jetzt mal. Ähm, verbunden ist und es ist so ein Unterschied, aber ich also ich habe meinem Sohn dann gesagt, die wurden Indianer genannt, die heißen nicht so. Und allein das ist schon ein Unterschied und immer wenn sie das Wort hören, erinnern sie sich an diese schlimme Zeit und stell dir vor, du heißt jetzt Kevin und jetzt nenne ich dich aber Rolf und jetzt komme ich in dein Zimmer und ziehe da ein und wenn du nicht Platz machst, dann schubse ich dich raus. Und ja, Kinder sind da sehr sehr cool. Hm. Sind die Erwachsenen, die sehr lange in dieser Sozialisierungsbaube gelebt haben. Und da nehme ich mich nicht aus, auch ich bin mit Winnetou und Co. groß geworden. War auch für mich ein Lernprozess, aber für die ist es oft schwer.
1: Ja, wir sind auch gerade im winnetou ähm, geben drin und deswegen ist es ein guter Punkt, dass du das nochmal sagst, ähm, weil das, daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Also auch genau hm. das also, für, lief bei uns vor ein paar Wochen. Jetzt erst also war das ein großes Thema und dann, ähm, dann auch natürlich die passenden. Figuren dazu und so weiter. Und das, ähm, ja. Aber da merke ich zum Beispiel auch schon, dass es sich ganz anders ich habe das früher, wenn ich das gespielt habe, waren es immer für mich Cowboys und Indianer mhm. und Cowboys gegen Indianer oder Indianer. Ja, Wir gegen müssen Cowboys. ja auch
0: den Begriff nicht immer wieder reproduzieren. Mhm. Also der ist wirklich, wenn ja. du jetzt indigene ZuhörerInnen hast, ähnlich dem N-Wort so eine Reproduktion. Deswegen sage ich gerne I-Wort. E e mhm. mhm. Cowboys
1: gegen I-Wort. E mhm. Würdest du das so sagen? Ja. Mhm.
0: Ja. Oder ich, ja. Ähm, würde ich, weil ich ja Menschen mit meiner Sprache jetzt nicht unnötig mhm. proporzieren. Ich habe es ja jetzt einmal gesagt, um damit klar ist, was gemeint ist, aber ich würde das jetzt nicht endlos so. Also ich bin mir da so, ich habe da so ein Verantwortungsgefühl, dass ich denke, es gibt auch ZuhörerInnen, die vielleicht
2: mhm.
0: ähm, dadurch getriggert werden und dadurch, wie gesagt, möchte ich das auch nicht weitertragen. Dann möchte ich selbst auch in die Verantwortung gehen. Aber gerade dieses Winnetou zum Beispiel, wenn wir uns bewusst machen, wer, oder diese Bilder, die wir in dem Kopf haben, mit denen ich ja auch groß geworden bin, von diesen Federn und von diesen Zuschreibungen und so weiter, das sind ja Bilder, die geprägt worden sind von einem weißen Mann. Ja. Und wenn man sich das, diese Absurdität auch nochmal klar macht, dass das eigentlich diese Bilder sehr wenig zu tun hat mit den Menschen, die tatsächlich damit eigentlich gemeint sind und mh, ja, also es ist ein großes Feld, also könnten wir jetzt ganz lange drüber sprechen, aber ähm, das sind so Diskussionen oder Gespräche, die wir auch in Workshops führen.
1: So. Glaubst du, dass die antirassistische, Aufklar dass die antirassistische, dass die antirassistische Aufklärungsarbeit <lacht> deine Lebensaufgabe ist?
0: Um ja, ich denke schon. Mhm. Also, ich, also, es wird mich immer begleiten. Ich weiß nicht in welcher Form und wie lange ich ähm, bewusst Workshops machen kann. Also das ist ja auch etwas, was es ist auch eine sehr bewegende Arbeit. Ich ziehe da auch viel draus. weil Es ist sehr schön, Menschen auf dieser Reise zu begleiten und es ähm, bewegt mich sehr. Aber es ist auch hat einen hohen Preis. Es ist sehr anstrengend. Ähm, immer wieder an diese Punkte zu gehen, wo mh, an die dunklen Stellen dieser Welt. Ich ja. höre auch viele schmerzhafte Geschichten, ähm, bekomme viel Emotionen, viel Trauer, alles mit. Und ich weiß nicht genau, ob das diese konkrete Arbeit etwas ist, was ich ähm, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Verletzlichkeit, mit der gleichen ja, Stärke machen kann, ohne bitter zu werden. Ob ich das jetzt 30 Jahre noch mache, das weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das, das jetzt nur noch fünf. Aber ich ähm, denke, dass diese Gesamt, dieses Gesamtthema mich natürlich, also als aktivistische Person, ich mein Leben lang für eine Welt kämpfen werde, in der also meinen Beitrag dazu führen, dazu geben möchte, dass diese Welt ein ganz bisschen rassismusärmer, vielleicht auch sexismusärmer wird.
1: Wie übst du dich in Geduld?
0: <lacht> Witzigerweise kriege ich diese Frage jetzt in den letzten drei Wochen ganz oft zum Thema Geduld und ähm, das ist ganz interessant. Ich bin nämlich mega ungeduldig. Ne? Also ich finde, so im Kleinen bin ich, oh, ich bin ganz ungeduldig.
1: Aber du sagst auch gerade ein kleines bisschen. Hm? Also du hast auch gerade gesagt, ein kleines bisschen weniger. Also ein bisschen, hm. das ist ja nicht, das ist ja sehr könnte man in, in äh, humble ähm. ja
0: ich finde das wichtig weil es wäre vermessen zu glauben dass mein kleiner mein Beitrag in, angesichts dieser riesigen Welt und dieser enorm großen Aufgabe also ich ja irgendwie jetzt große Umschwünge produziert ich glaube dass es meine Verantwortung meine Aufgabe ist meinen Teil zu tun und mh, aber ich fände es vermessen zu sagen, dass ich jetzt, ja. so weiß sind, es ist ein it takes a village oder it takes a, a world, mhm. das zu tun und es gibt so viele, es gibt so viele Schwarzmenschen, People of Color, die das schon so lange tun und ähm, ja, die nach mir kommen, die vor mir gegangen, die an mein, neben mir gehen, also so. Ich möchte, nicht, ich möchte da humble bleiben, das ist mhm. mir wichtig. Ähm, aber ich bin sehr ungeduldig, aber ich bin, glaube ich, ähm, im großen Kontext geduldiger. Also ich weiß einfach, dass ich keine rassismusfreie Gesellschaft erleben werde. Das weiß ich. So. Und ähm, ich weiß, dass dieses System seit 500 Jahren unsere Welt bestimmt, dieses spezifische Rassismussystem. Ähm, und es wird dauern, das zu dekonstruieren. Und deswegen bin ich mir dessen bewusst, dass es so ein Marathon ist und kein Sprint.
1: Und die Geduld jetzt unabhängig davon? Also unabhängig vom, also wenn wir jetzt, du sagst, du bist ein ungeduldiger Mensch in Bezug, äh, in Bezug auf dich selbst. Und du weißt aber, dass du geduldig sein musst in Bezug auf Rassismus.
0: Ja, auf das, das Große und Ganze. Ja. Um, nicht jetzt in meinem Alltag unbedingt. Ja. Und also wie gesagt, wenn ich weiß, ich bin jetzt in diesem Raum, weil ich mich jetzt zur Verfügung stelle, jetzt mit Menschen diesen Weg zu gehen, ja. dann bringe ich da, glaube ich, sehr viel Geduld auf. So. Aber auch ich bin ein Mensch und habe nur ein bestimmte, bestimmtes Kontingent an Geduld und Milde und Empathie. Sodass ich schon im Privaten Oft sehr ungeduldig bin. Also, I have no more Bullshit in, mir, in meiner nächsten Umgebung. Weißt du? Also, wenn du den ganzen Tag erklärst und mitnimmst und motivierst und, und auffängst, dann kommst du nach Hause und dann ist dieser Tank leer. Und dann brauchst du Menschen, um dich die nicht auch noch einfordern, dass du erklärst und die nicht auch, also da habe ich das einfach dann, es ist dann alle, manchmal mhm. und nicht immer, natürlich sonst, <lacht> ne? aber ähm, und ich wünsche mir ja auch, dass Menschen mir gegenüber geduldig sind, das heißt es ist nicht immer so, aber manchmal sind Menschen ein bisschen überrascht, wenn sie sagen so, oh, du bist jetzt aber so harsch, wenn sie mich privat mhm. aber das liegt daran, dass meine ganze Empathie schon in eine in einen Kampf geflossen
1: ist. Und wie tankst du das dann auf? Also jetzt hast du, glaube ich, mal so ein, ähm, in den letzten drei Wochen, ich habe das so auf Instagram gesehen, mal so ein Wochenende so ein bisschen runtergefahren, gefühlt. Mhm. Ähm, sie, sie, also sie, sie gucken mich an. Stimmt das stimmt <lacht> das nicht? Nee, nee,
0: nee, gar nicht. Ich, ähm, hab nur jetzt, also leider ähm, ist es so, dass ich viel mehr das immer sage, so macht mal Self-Care, passt auf euch auf und, so, also, dass ich ja, so, ja. und nicht so gut bin in practice what you preach. Die letzten drei Wochen waren sehr hart. Ne? Das war ein großes Go, 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 Go. Aber es gibt Momente wie die Gespräche unter Schwestern. Mhm. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit Aminata Touré, Aminata Belli und Alice Hasters getroffen. Mhm. Auch
1: auch, am Potsdamer Platz.
0: <lacht> das haben ja. wir bewusst auch erst danach gepostet.
1: Nein, ich, ich fand es interessant, so, dass ihr euch trefft und es gibt ein Foto davon, was, was ein schönes mm. Foto ist. Und ich so,
0: mit Abstand.
1: So, mit Abstand, dann treffen sie sich aber am Potsdamer Platz.
0: Das war, weil da, es hat halt Sinn gemacht. Ja. Ne? Es, also so einfach, es hat Sinn gemacht aus den Entfernungen, aus denen wir ja, kamen. Okay. Und wir haben uns ja dann auch später am Tag nochmal zu viert getroffen. Das erste war zu dritt. Ähm, zu viert, das war dann, ich glaube, in K
1: Neukölln oder Okay, so. das
0: okay? <lacht> Nein, und ja, und ähm, das ist wirklich, also das war ein Moment, wo ich total aufgetankt habe und ich glaube, es ging uns allen Vieren so, wir alle vier ähm, haben sehr ähnliche Erfahrungen gemacht in den letzten drei Wochen und auch generell so, was das Thema betrifft. Ähm, das sind Momente, da haben wir gelacht, bis der Bauch wie tat und dann... Worüber zusammen. lacht ihr denn? haha <lacht> als if I would tell you. <lacht> nee, nee, das sind Gespräche unter Schwestern. <lacht> Ähm, aber über alles und nichts, alles Mögliche. Äh, es ist jedenfalls sehr lustig. Ähm, <lacht> du hast vor allen Dingen,
1: sehe ich dir an, äh, ich sehe dir direkt an, woran du gerade denkst und du denkst, du? I can tell you. Nee, natürlich alles nicht. Also,
0: ich meine, <lacht> ja, also like. einfach über unsere Erfahrungen, was wir so erleben. Ähm, <lacht> und es gibt ja auch diesen Spruch, if we are not crying, we're laughing. so ich glaube, dass es auch eine, eine Form des Widerstandes ist für schwarze Menschen. <lacht> Weil man möchte ja nicht die ganze Zeit weinen. Aber ähm, das sind so Momente, ähm, Momente mit meinen Kindern, natürlich. Mhm. Wo ich einfach so für den Moment auch, also die Kinder holen einen ja oft auch so einfach wieder auf den, ins Hier und Jetzt. Ja. So. So, Mama, du bist zwar da, hat er gesagt, aber mein Sohn letztens, aber irgendwie bist du weg. So. Mhm. Und das sind so, das tut mir total leid. Und das ist aber sehr scharf beobachtet, ja. Und ähm, Momente, mit denen Zeit zu verbringen, das sind Momente, wo ich auftanke. Ähm, ich habe einen wunderbaren Mann, mit, ähm, der sehr gut sich sorgt und aufpasst, dass ich mich nicht zu sehr übernehme. Und ja, so Familie ist ein großer Raum. Oder Natur. Ich mag auch Natur, Natur. Ähm, ohne komische Käfer, aber sonst. <lacht>
1: also, <lacht> naja, du gehst halt gerne zum Potsdamer Platz.
0: Oh mein Gott, was ist mit dem Potsdamer Platz? Ich meine, ich bin da eigentlich wirklich nie. Nein, nein ich das sagt da wir alle. Kleine Quatsch. Ich bin da legit nie. Aber es hat sich halt angeboten.
1: Wir reden nicht mehr über okay, den Potsdamer Platz. Okay, ja. let's move on. Let's move on. Gute Überleitung, Wut. Ähm, du hast nicht mal gesagt, meine Wut gibt mir Kraft und heilt. Ja. Und... Ich fand das sehr interessant, weil Wut ja etwas ist, was ich auch so in der Erziehung mit unserem Sohn merke, was man so wenn ein Kind wütend ist, dann will man das das ist einem irgendwie unangenehm. Ja. Also, ich weiß nicht, ja. ob du das kennst. Na klar. Und dass jemand so bewusst sagt, nee Wut, die nehme ich und das ist so mein, das ist so mein, äh, mein Benzin, ähm, dachte ich, interessant, das, da will ich mehr drüber wissen ja also, Weil man ja Wut ganz auf die Zeit, also so eher wegschiebt.
0: Wut ist total tabuisiert und Wut von Frauen auch nochmal mehr. Mhm. Ne? Und auch es gibt auch die Zuschreibung der Angry Black Woman. Also Wut ist auch was, was uns schnell zugeschrieben wird. Und gleichzeitig haben wir aber auch, glaube ich, viel Grund, wütend zu sein. Und ich habe halt einfach viele Jahre Wut weggedrückt. Ich hatte Angst vor meiner Wut. Ich habe die weggedrückt. Ich habe darüber Unsicherheit gelegt oder ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich habe glaube ich ganz viel Angst darüber gelegt auch. Und äh, habe viel mh, mit dem Thema Angst zu tun gehabt. Oder habe, hab auch noch, also es ist jetzt gar nicht so, dass es komplett weg ist, aber weiß ähm, also nicht, Flugangst und die Angst und also Angst ist schon so ein Thema und ich habe eine ganz tolle Supervisorin, ähm, ist auch eine schwarze Frau, Stefanie Kaff. Und die, ähm, da haben wir mal die Angst angeschaut. Und ähm, das war eine ganz gute so Aufstellungs-Session, wo halt zwei Stühle standen und wir haben über Wut und über Angst gesprochen, weil ich gesagt habe, ich werde irgendwie selten wütend. Sie hat gewusst ich habe gesagt, ich werde eigentlich nie wütend. Und ähm, dann habe ich mit meiner Wut gesprochen und mit meiner Angst. Und dann kam irgendwie raus. Das war total beeindruckend, weil dann rauskam, mh, unter dieser ganzen Angst sitzt sehr viel Wut. Und ich habe aber sehr, hatte viel Angst, diese Wut rauszulassen, weil ich dachte, boah, das explodiert doch. Ne? Und ich darf doch nicht wütend sein. Ich darf doch auch nicht dieser Zuschreibung entsprechen, die Wütende zu sein. Und ich darf doch nicht, ja, was, was vielleicht verbrennt mich die Wut und so. Also da habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Und ähm, ich habe dann auch, ähm, ich bin ein großer Fan von Maya Angelou. Mhm. Die hat eben dieses Zitat, dass sie sagt so, you can be angry, but you must not be bitter. Und wo ich gedacht habe, ich will nicht bitter werden. Das will ich nicht. Ich will fühlen können. Und weil Bitterkeit hat sowas Versteinertes irgendwie. Und sie sagt aber dann, you, you, you can use that anger. You can write it and sing it and talk it. Und mh, ich verstehe Wut jetzt nicht nur als diese explosive Kraft, die irgendwie explodiert und dahinter ist nichts mehr, sondern eher ich kann diese Wut nehmen und einen tollen Text schreiben. Ich kann diese Wut nehmen und auf eine Demo gehen. Ich kann aber auch Liebe kanalisieren. So, Wut ist nicht nur böse und angry und schlecht, sondern Wut hat auch einfach, ist eine treibende Kraft und hat eine Energie. Und ähm ich habe mich mit der Wut versöhnt und das führt dazu, dass ich weniger ängstlich bin und das führt dazu, dass ich irgendwie wie so ein, wie so ein Druckkessel, dass da was rauskommt und ich es ist keine Wut, die die tötet oder Wut, die mhm. aggressiv ist, angreift, sondern es ist eine inspirierende und lebensbejahende und eine Trotzige vielleicht auch manchmal, aber es ist so eine Go-for-it-Wut. Warum, genau. ist,
1: warum ist die Wut mit der Angst so verbunden bei dir?
0: Das weiß ich nicht, aber ich habe ähm, gelernt im psychologischen Kontext, dass das ganz oft so ist interessanterweise. Aber ich bin keine Psychologin, deswegen kann ich das nicht gut erklären. Da müsste man mal Stefanie K. fragen. Die hat mir das ganz toll erklärt. Aber ähm, ich glaube, dass das oft zwei Gefühle sind, die miteinander zu tun haben. Warum das ist, weiß ich nicht genau. Aber bei mir gibt es auf jeden Fall eine Korrelation.
1: Und jetzt, wenn du wütend bist, es äh, gibt ja nicht immer eine Situation, dass man eine Gitarre bei sich hat oder eine Demo gleich um die Ecke ist oder äh, was zu schreiben ist. Was, was machst du dann?
0: Also ich spreche meine Wut vor allen Dingen. Ich glaube, also Demo ist vielleicht überhaupt gar kein gutes Beispiel, weil ich gehe gar nicht so gerne auf Demos, ehrlich gesagt. Also wenn es wichtig ist natürlich, aber es ist jetzt nicht, das meine ich gar nicht, das geht schon sehr in diese Richtung von Agro, aggressiv Das meine ich überhaupt nicht, aber ich, ich spreche sie viel. Also ich spreche auch jetzt eine bestimmte Wut. Ich spreche das aus. Ich spreche, ich mache ähm, macht Schienen sichtbar. Ich mache Ungerechtigkeiten durch meine Sprache sichtbar. Ich habe keine Angst mehr, Sachen nicht zu benennen. Ähm, und äh, ich mache das vielleicht auf Social Media oder ich mache es im, im, im Gespräch, mhm. dass ich Dinge benenne, wenn sie mh, mich nerven. Ich möchte nicht mehr so viel Zeit damit zu ver verbringen, Menschen mich so anzubiedern oder so zu pleasing zu sein, sondern ich sage, das verletzt mich. Oder das will ich jetzt nicht. Oder nein sagen. Oder Grenzen aufzeigen. Das sind alles so Themen, die auch, glaube ich, sehr mit weiblicher Sozialisierung zu tun haben, dass mhm. wir das oft nicht so machen. Und das mache ich jetzt.
1: Und Angst vor Ablehnung natürlich auch.
0: Ja, natürlich. Und dieses Gefühl, so, man muss bei allen beliebt sein. Und so. Und ich will gar nicht unbedingt Natürlich möchte ich auch Freunde haben und Menschen, die mich mögen und so. Aber es ist jetzt nicht dass ich, und das hat sich jetzt verändert, dieses Gefühl von, ich muss alles von mir unterdrücken, nur damit Leute mich toll finden. Nee, ich will ich sein, so in meiner ganzen Fülle. Mhm. <lacht> And there's a lot of me. Und das, damit möchte ich Raum einnehmen und auch sprachlich und ich möchte mich nicht wegdrängen lassen und meine Dinge benennen. Und da will ich natürlich nicht über jemanden rüberlaufen. Das nicht.
1: Aber wie schaffst du es, dass die Wut, also wenn ich wütend bin zum Beispiel, dann dann ähm gibt es ja auch noch verschiedene äh, äh, Stufen, würde Eskalationsstufen. ich sagen. Eskalationsstufen. <lacht> ähm, aber ich möchte zum Beispiel nicht Stufe 6 irgendjemanden zumuten.
2: Mm.
1: Mm. Ähm, sondern das, das äh, wird dann mal schön, da kommt mal schön Wasser drauf. Ähm, bis wohin zeigst du deine Wut? Also bis zu welchem Grad also bist du inzwischen so weit, dass du sagen kannst, ich bin jetzt richtig wütend und ich kann das auch mal richtig, ich kann das rau. also ich verstecke das nicht.
0: Naja, also ich bin ja auch ein Mensch, der sich in sozialen Gefügen <lacht> bewegt mhm. und er ja, ist nicht einfach wie wild drauf los. losdonnert. Wie gesagt, diese Wut ist jetzt nicht die eine, die jetzt irgendwie einfach über Leute drüber läuft mhm. und einfach nur because of. Um, aber ich merke schon und das ist auch eine bewusste Entscheidung, dass ich einfach das nenne ich jetzt eben auch Teil meiner Wut, dass ich ähm, Rassismus immer benenne im Alltag. Und das mache ich auch sehr konsequent. Oder dass ich ähm, sehr darauf achten will, wo meine Grenzen sind. Ja. Oder so, also ich bin, glaube ich, ich war in meinem Leben ein oder zweimal, dass ich so richtig, richtig, richtig ausgeflippt bin.
2: Mhm.
0: Aber das waren schon sehr bedrohliche Situationen. Ja. Also hatte ich auch allen Grund auszuflippen. Okay. So, das war eine Verteidigungssituation. Und natürlich, wenn jetzt mein, wenn ich, mein Kind oder ich physisch angegriffen sind, dann, you know, mhm. dann werde ich natürlich, also, ne? Na? Aber ähm, das ist wirklich nicht so eine, es ist eher wie so eine lodernde, wie so eine Glut. Nicht mhm. wie so ein Feuer werk, Sondern diese Entscheidung, okay, ich spreche das, was ich ganz lange nicht ausgesprochen habe. Das meine ich damit.
1: Mhm. Ja. Ähm, du, du ziehst es immer wieder zurück auf den Rassismus. Ne? Also für dich ist ja, aber
0: nicht nur, nein. Okay. Mhm.
1: Also, ähm, weil ich ich fand es interessant, du hast gestern auf Instagram gefragt, ähm, oder vorgestern, da ging es um welche Themen... Mit, über welche Themen würdest du so noch so gern reden?
0: Ja, dann kam nicht viel. Ja, dann kam kam nicht viel
1: <lacht> <lacht> und äh, ich habe natürlich auch überlegt, also für mich war es genauso in der Vorbereitung. Da ich, woll, will ich jetzt, also sollten wir jetzt die ganze Zeit mhm. darüber reden, ist das nicht dann wieder, du nennst es, glaube ich, Erklärbär irgendwann? Mhm. Äh, oder ist das nicht dann auch Othering schon? Ähm, ist das nicht, also so, äh, und dann war ich aber froh, also die das fällt dir selber auch schwer. Ich glaube, es war Eiscreme war noch, nee, was war Katzen? Ja,
0: und äh, Unlearning, also oder beziehungsweise Unschooling, mhm. freie Schule, Katzen, ja, ich weiß auch nicht, aber ich war auch, also es ist so eine Instagram-Fragerunde, da kriegst mhm. du dann irgendwie 500 ja, Fragen, ja. ne? Und musst dann irgendwie, aber tatsächlich habe ich so ein bisschen überlegt, einfach nicht, weil ich dachte also ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Rassismus reden, aber viele Themen, die, mit denen ich mich auch beschäftige, haben auch in der Verschränkung mit Rassismus zu tun. Ja. Also wenn ich über Sexismus rede, wenn ich über Bodyshaming, Fettfeindlichkeit und so weiter denke, da gibt es eine Verbindung. Wenn ich über, also wenn das jetzt so politische Themen mhm. sind, dann gibt es, also kann ich das schwer losgelöst von Rassismus ja. denken. Und dann gibt es natürlich irgendwie so, weiß ich nicht, so Themen, einen coolen Film angucken oder okay. die Frage ist nur, was will man jetzt auf Instagram irgendwie, okay. you know. Aber, also ich rede schon über andere Sachen in meinem Alltag, aber gleichzeitig ist die Wahrheit ja auch, dass ich dadurch, dass ich so viel arbeite momentan, ich natürlich sehr, 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 sehr viel über dieses Thema spreche. Ja. Und auch weißt du, je sichtbarer du wirst zu dem Thema,
1: dass du irgendwann
0: gibt es diese klare Grenze auch nicht mehr, wann bist du jetzt im Job und wann bist du jetzt mh, so, also, ich, so, also Es ist schon so, dass in vielen anderen Kontexten, privaten Kontexten, das Thema auch viel hochkommt.
1: Ja klar, jetzt natürlich auch noch mehr, weil man sieht dich, man hört dich, man liest genau. dich und dann ist natürlich, dann fragt man nochmal und es gibt ja. es, es ist so eine ewige Schleife. Ich ja. ähm, würde dich dennoch einmal nochmal als Erklärbärin <lacht> fragen wollen. <lacht> ähm, weil eine Sache, die, die mir aufgefallen ist, bei mir selber auch, ähm, ist, dass ich in Gesprächen, egal wo ich bin, für mich das Thema Herkunft eine Rolle spielt. Also im Gegenüber. Genau, also oh no.
0: so. ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> okay,
2: okay. Ja.
1: Mhm. Ähm, und wenn Vielleicht weiß man den, ich auch nicht. Bitte? Vielleicht weiß ich auch nicht. Wenn man ein Buch liest, dann ist ja. das ja etwas, wo man sagt, ah, das, warum fragst du das? Also, ähm, und ich frage das fast nahezu allen, alle Menschen. Also, du meinst
0: die Frage, woher kommst du? Woher kommst mhm. du,
1: genau. Und ich frage das, also so, mir ist es bei mir selber, ich habe das Buch gelesen, war auf dem Abend und habe dann am äh, nächsten Morgen das irgendwie gelesen und äh, die Stelle, um die es da ging und dann geht es eben um die Frage, das, äh, darf man das fragen, darf man das nicht fragen. Und ich habe festgestellt, in den Abend zuvor habe ich wahnsinnig viele Leute einfach, also die mit denen ich darüber gesprochen, mit denen ich gesprochen habe, spielt das irgendwie eine Rolle, aber nicht, das waren Menschen aus dem Schwarzwald hm. ähm, ähm, und Hannover und so. Aber ähm, wie kann ich das machen? Deswegen erklärbar ja, weil mich das interessiert. Ich möchte aber natürlich nicht, dass die Taxifahrerin der Taxifahrer. Jetzt okay. nee, ich, äh, okay. ich setze
0: mich, ich setze mich. Gerade hin. Ich habe Angst. Ich habe Angst. I'm getting in the
1: mood. Ja, wie ja. kann ich das tun, ohne dass es, dass die andere Person, das, wie könnte ich dich fragen, wenn wir uns irgendwo kennenlernen auf einer Veranstaltung, und wir kennen uns nicht und ich frage irgendwann, wo kommst denn du her? Hm. Wie kann ich das machen, dass es, dass ich das nicht denke? Ähm. Also, dass du das nicht denkst, was man denken könnte.
0: Also darauf hast du ja erstmal wenig Einfluss, ne? So, also was ich jetzt denke. So. Aber also es gibt so verschiedene Aspekte. Wenn du jetzt fragst, fangen wir mal da an und fragst, woher kommst du? Und dann sage ich dir Berlin. Und dann sagst du, frage ich dich, woher kommst du? Und dann sagst du, keine Ahnung, was auch immer. Und dann reden wir über was anderes. Dann ist das eine Geschichte. Ja. Aber das ist ja nicht die Realität von vor allen Dingen schwarzen Menschen und People of Color in Deutschland. Mhm. Sondern die Realität ist du fragst woher kommst du und dann sage ich dir Berlin und dann sagst du mm, 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 genau. oder du sagst ach also es gibt ja tausend Varianten auch inzwischen dazu ein interessanter Name woher kommt der denn also wie auch immer so du bist ähm, wenn äh, dann sage ich ja äh, Leipzig und du sagst dann nee ich meine doch aber hm, hm, und gehst so wurzeldetektivisch auf die Suche ähm, und mir wird nach und nach klar dass du gar nicht meine Antwort hören willst sondern dass du eine bestimmte Projektion ja. hast und diese Projektion bestätigt bekommen möchtest. So Und dann haben wir ein Problem. Also wir, oder dann finde ich es problematisch. Also ähm, das ist das Erste. Also geht es tatsächlich, also ich empfinde es als grenzüberschreitend, wenn ich jetzt eine bestimmte Antwort gebe, nämlich Berlin oder Köln oder Buxtehude oder was auch immer und die Person sagt, nee, aber ich meine doch, n -n -n -n. dann ist es erstens irritierend, weil ich habe dir ja meine Antwort schon gegeben. Wieso bohrst du jetzt nach? Das ist eigentlich, das würdest du jetzt auch nicht machen bei einer weißen Person, die sagt okay. Hannover. Mhm. Weil dann entsteht der Eindruck, dass du eigentlich aufgrund, und bei mir wäre es jetzt wahrscheinlich lediglich der Melaningehalt, irgendeine Projektion, irgendeine Fantasie hast von einer Verortung irgendwo anders. Ja. Also möchtest du was in Anführungsstrichen interessantes, exotisches, was auch immer. Ähm, und das verortet mich nach außen. Das ist erstens übergriffig, weil ich irgendwie dir gerade meine Antwort gegeben habe. Und das ist anscheinend die Antwort, die ich geben will. Das heißt, warum bohrst du nach? Und das zweite ist, ähm, dass es den Effekt hat, dass es für, also, dass es quasi lediglich an dem Menalingehalt, ähm, festgemacht wird, dass ich gar nicht von Deutschland kommen kann, dass da noch irgendwas anderes sein muss. Und das ähm, hat zu tun mit einer Narrative, wie wir in Deutschland aufwachsen, was wir glauben, wer wirklich deutsch ist und wer nicht. Ja. Und das ist problematisch deshalb, weil es ähm, mit einem Zugehörigkeitsgefühl zu tun hat. Ich habe dir vorhin erzählt, wie das, dass ich groß geworden bin und dachte, ich bin halt hier aus Leipzig weiß ich ja auch war, Aber Menschen, auch gutmeinende Menschen, mir immer wieder gesagt haben, ne, aber woher kommst du denn und wo sind deine Wurzeln? Und dass irgendwann sich bei mir das Gefühl eingestellt hat, hm, das, was ich selber glaube und fühle, stimmt anscheinend nicht. Also bin ich anscheinend nicht von hier. Sonst würden die Leute nicht immer so penetrant fragen. Äh, also, ähm ja, bin ich wahrscheinlich von woanders. Und das macht was mit dem Gefühl von Dazugehörigkeit, mit dem Gefühl von, welche Berechtigung habe ich hier zu sein, auch meine, meine Themen anzusprechen, meine Stimme zu finden. Und das macht es beidseitig. Ich erinnere mich an eine ältere weiße Frau, die irgendwann so, na, und woher kommen Sie denn? Und dann habe ich gesagt, aus Berlin. Und sie war so, ne, 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 ne. Woher sind denn Ihre Wurzeln, lalala? La, la. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sage das jetzt, ähm, mein Vater ist aus Tansania, meine Mutter ist aus Deutschland. Und dann habe ich so gesagt, und woher kommen Sie? Und sie so sagt dann so, also ich bin echte Berlinerin. Und in diesem Echt liegt ganz viel Macht, in diesem Echt liegt ganz viel Deutungshoheit. Dieses, am Ende des Tages habe ich hier zu sagen, wo es lang geht. Und es ist... Natürlich kommt es super subtil einher. Und es ist nicht so sichtbar, wenn du in der Position bist, dass, das des Fragenden bist. Und Menschen sagen auch oft, ne, was du auch gesagt hast, ich bin halt interessiert. Ich bin halt neugierig. Und das glaube ich sogar. Aber ich glaube, dass diese Neugier und diese, dieses Interesse nicht in einem luftleeren Raum entstanden ist. Das ist, das ist entstanden in einer, in einem, in einem Kontext, die von klein auf suggeriert, wer die anderen sind, wer die Fremden sind und wer dazu gehört. Und das macht auf beiden Seiten ganz viel.
1: Ja. ja. Das heißt.
0: Ich könnte noch mehr dazu sagen. Ne? aber <lacht> also so. Ich erinnere mich. Das muss ich muss ja sagen. Bitte mhm, unbedingt. Mein Mann erzählt diese Geschichte immer im Workshop, dass er ähm, also Kinder lieben ihn total. Also ganz ja irgendwie kann er total gut ich mit Kleinkindern. Ich hoffe, du auch. <lacht> ja, aber so, ne, und äh, es gab so, ein, die waren an so einem Lagerfeuer mit irgendwie weißen Freunden und da war so ein Kind dabei, das hat so gefremdelt, war sehr jung, irgendwie ein Jahr oder anderthalb oder was auch immer und ähm, der hat eigentlich mit meinem Mann nicht gefremdelt, aber mit allen anderen und dann hat der Vater meinen Mann angeguckt und hat zu äh, also dem Kind gesagt, so ganz laut, ja, das ist der Steven und der ist so anders, ne, weil der ja eine braune Haut war, vor dem musst du keine Angst haben. <lacht> Und das ist so ein exemplarisches Beispiel dafür, dass dieses was und wer anders ist produziert wird ja. und gar nicht Teil der Realität ist, weil mein Mann ist irgendwie in Bochum oder wie auch immer aufgewachsen. und also, der, ne, also so Aber ähm, er wird halt durch diese Erzählung zu dem Anderen. Ja. Und das ist mega problematisch. Und das Letzte ist, wenn du dir bewusst bist, was es mit Menschen macht, diese Frage immer und immer und immer wieder zu hören. Nämlich, dass sie das Gefühl haben, immer wieder ihre Existenz legitimieren zu müssen. Dann finde ich ehrlich gesagt, dann ist es doch eigentlich ein geringes, mal zumindest zu versuchen, diese Frage nicht zu stellen und mal zu gucken, was passiert vielleicht erzählen die Menschen ja trotzdem also irgendwas anderes, was spannend ist. Ja. Vielleicht gibt es ganz viele Sachen, die wir sonst besprechen können. Vielleicht ist das Interessanteste an mir gar nicht, dass mein Vater aus Tansania kommt, sondern was ganz anderes. Und ja, also das würde ich so als Test mal mitgeben, das mal zu probieren und gucken einfach, was passiert.
1: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist vor allen Dingen das Problematische daran, dass das ewige Nachfragen, also, das, das, also wenn wir uns jetzt treffen würden und wir kennen uns nicht und ich frage, wo kommst du und du sagst nach Berlin und wenn ich dann aber fragen würde... Oder
0: von Rewe. Gerade, weil ich gerade einkaufen Ach so, war. Achso, oder von Rewe. Da ja, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung, die Frage kann man ja sonst wie beantworten. Ja, Amin. Woher <lacht> ja kommst
1: du? Von Rewe. Oh, ja, das, also. ist auf jeden, das, ist, das ist auf jeden Fall... Okay, wenn das die Antwort wäre, <lacht> dann wüsste ich, okay, <lacht>
0: Sie will nicht darüber reden.
1: Time, da. time. Und es
0: kommt ja immer auf den Kontext drauf Hundertprozentig natürlich. Wenn wir gerade teilen, wo wir alle gerade jetzt waren und jetzt haben wir uns hier in Mitte getroffen, dann sage ich, ich komme jetzt irgendwie aus, nicht vom Potsdamer Platz, <lacht> sondern von da und da. Dann, ne, Also das ist wichtig. Ich fände es spannend oder spannend, aber meine Aufgabe an Workshop-Teilnehmende
2: mhm.
0: ist mal zu schauen, ähm, in der nächsten Zeit, bei wem habe ich, bei welchen Begegnungen habe ich einen höheren, ein höheres Bedürfnis, diese Frage zu stellen und bei wem habe ich das nicht so? Ähm, einfach, um auf Suche zu gehen, ja, woran liegt es? Wann, wann habe ich so ein gesteigertes Interesse und wann nicht? Und woran liegt es jetzt gar nicht? Um sich selbst zu schämen die ganze Zeit, einfach um zu verstehen wo ich was vermute und wo ich was herstellen will und wo ich welche Kategorien vielleicht bestätigt haben will. Und das einfach erstmal so zu reflektieren und zu gucken. Und manchmal kommt man da ja schon auf Antworten. Ähm das wäre so eine Aufgabe. Und dann mit dem Wissen, wenn du weißt, die meisten schwarzen Menschen, People of Color sind mega genervt von der Frage und es ist wirklich nicht so ein toller Gesprächsopener. Mhm. I mean, dann ist es doch vielleicht auch in deinem Sinne jetzt vielleicht mal zu versuchen, eine andere Kommunikation zu können. Es gibt so viele Sachen, die wir uns erzählen können ähm, und die sich vielleicht dann ganz natürlich ergeben, weißt du, im Gespräch. Das muss nicht der, irgendwie der, der Gesprächsopener sein, wenn du weißt, dass es etwas ist, was schwarze Menschen People of Color nervt. Dann ja. kann man es ja eigentlich auch einfach erstmal lassen. Theoretisch, ja, das ist ne? und kann sagen, hey, ich erzähle dir erstmal von mhm. mir, vielleicht erzählen die Leute dann von selbst gerne. so Also ja. so als Möglichkeit. Als ja, dass das, das
1: <lacht> äh, so ist so auch nicht. Also es ist etwas, was ich ähm, deswegen meine ich so erst mit Verunsicherung mhm. oder wo, wo tritt man jetzt hin? Wie, wie macht man das? Und eben dieses genau in dieser Reflexion zu sagen, okay, mhm. es ist ein, eine Frage und, und die, die, für die ich mich interessiere. So, und das soll jetzt gar nicht, äh, das ist etwas, was ich an ganz vielen Stellen immer, das ist, für, also wie, manche Leute fragen zuerst nach dem Job, ähm, andere fragen was anderes und äh, ich reise gern, ich bin gern, war schon viel unterwegs und das ist für mich sind das irgendwie Sachen, es ist ein Weg des Verknüpfens und ich bis neulich mhm. mit einem Freund, der, der zwei Häuser weiterlebt hier, äh, haben wir auch über die Herkunft gesprochen, das erste Mal überhaupt auch aufgrund mhm. dieser ganzen Diskussion und plötzlich sind ganz viele Themen, dass er mir erzählt hat, okay, er ist da und daher und äh, sein Vater so, seine Mutter so, und was, was macht sein Name und, und so weiter. Mhm. Und plötzlich ging da ein, ging da, also wir haben wirklich richtig super, super lange über das Thema gesprochen. Mhm. Ähm, und da war ich total froh, dass wir darüber geredet haben, weil ich ihn nochmal ganz anders kennengelernt habe.
0: Aber das ist ja nochmal eine andere Form des Gesprächs. Ja. Weißt du, wenn wir uns kennenlernen und wir kennen uns, es gibt eine Vertrauensebene und wir haben unterschiedliche mhm. Themen. Es ist ja nichts, was ich verheimlichen möchte, wo mein Vater geboren ja. ist oder wie auch immer. Nur es ist nicht das Erste, Nein, das was ja. mich jetzt komplett ausmacht. Und es, weil du sagst, Verbundenheit, also ich glaube, die Frage hat oft zum Ziel eine Trennung und keine Verbundenheit. Also weil Leute wollen dich nach außen verurteilen. Ne? Ja. Ver verorten, nicht verurteilen. Ähm, und deswegen entsteht diese Verbundenheit ja gar nicht, weil Menschen irgendwie, wenn das das Erste ist, du sagst, hallo, und bevor du fragst, wie ich heiße, fragst du, woher kommst du, da entsteht keine Verbundenheit Nein. bei mir. Das, ja,
1: das, kann ich sagen? das würde ich auch nicht machen.
0: Nein. <lacht> also wenn ich mhm. zu stark spüre, es geht nicht um mich als Mensch, und mhm. um dich als Mensch. Ja. Wir wollen uns kennenlernen. Wir wollen über unsere Lebensgeschichten uns austauschen. Du erzählst von dir und ich erzähle von mir. Dann ist es eine ganz andere Geschichte. Als ja. wenn du am Supermarkt stehen und du irgendwie brüllst, woher kommst du denn? Ne? Also, das ist jetzt übertrieben, aber als wenn, also wenn du nur die Projektion von dem siehst, was du gerne sehen möchtest. Wenn ja. ich das spüre dann habe ich da natürlich eine Abwehr dagegen.
1: Verständlich. Ja. Oder
0: wenn du es als Machtinstrument benutzt, um zu sagen, wer hier wirklich
1: Wer von hier aus und wer nicht. Ja, mhm. genau. Ja,
0: also ich hatte mal so ein Fahrradfahren. Ich bin mal auf dem Bürgersteig Fahrrad gefahren.
1: Auf dem Platz wahrscheinlich.
0: Nein, in Charlottenburg. Und, ähm, und mir kam ein weißer Mann entgegen auf dem Bürgersteig. Und er schreit mich an und sagt hier in Deutschland fahren wir nicht auf dem Bürgersteig mit <lacht> You Fahrrad. Know, und irgendwie hat es ganz oft mit diesem Thema Deutungshoheit zu tun. Und diese Frage bettet sich eben ein, in, auch in dieses Thema, wer fragt wen und wer verortet wen wohin. Und vielleicht will ich dir viel mehr über Leipzig erzählen und über Leipziger allerlei und über die, den ehemaligen Clara Zetkin Park, als jetzt über ja. Aber wenn ich spüre, das ist alles, was du willst, damit du dann weißt, ah ja, check, das sind die und die, dann ist es super problematisch, mhm. finde
1: ich. Vielen herzlichen Dank, dass du das erklärt hast. Ja, Gerne. das ist... Ähm, Rechnung kommt. Rechnung kommt. Ja, also das ist für mich ein guter Moment, dieses Gespräch so langsam zu beenden. <lacht> das hätte ich jetzt sowieso vorgehabt. Okay. auch schon auch auf, äh, vor allen Dingen ja. auf deine Zeit gucken. Ich habe äh, mhm. noch drei eher schnellere Fragen fürs okay. Ende, wenn du noch Lust hast. Ja, ja, ja klar, also gut. natürlich. Ähm, was lernst du gerade, was du selbst noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, oh, was lerne ich gerade? Also ich lerne ja immer. Ne? Also Menschen lernen ja die ganze Zeit. Ähm, momentan setze ich mich viel mit dem Thema Trans und Homofeindlichkeit auseinander. Ähm, ich setze mich viel mit dem Thema Fettfeindlichkeit und Body Shaming und Bodyismus auseinander. Und von, und abgesehen von diesen politischen Sachen, versuche ich gerade besser kochen zu lernen. Mhm. Weil ich kann nicht gut kochen. Ich kann super gut backen, aber ich kann nicht so gut kochen. Und ich würde gern besser kochen können. So. Ja.
1: Was denken andere über dich, was gar nicht stimmt?
0: Oh mein Gott, das ist eine ganz schwere Frage. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was Leute von mir denken. Vielleicht, dass ich so voll outgoing bin und so und total, ähm, ja, also so, ja, super outgoing und ähm, ähm, nicht schüchtern und so und das stimmt nicht, ich bin eigentlich total schüchtern innen drin, in sozialen Settings bin ich oft. Ich glaube, das ist eher das, ja. Ich glaube, viele Leute denken so, oh wow, wow, war ich so ich bin oft sehr, sehr schüchtern innen drin.
1: Ich habe doch noch eine Zwischenfrage, <lacht> bevor ich die letzte Frage stelle. <lacht> ähm, welches Buch, Film, was auch immer, würdest du mir empfehlen nach diesem Gespräch?
0: Ähm, Homegoing mhm. ähm, von Yaa Gyasi. Wenn du es noch nicht gelesen hast. Nee, was, was... Eines der bewegendsten Bücher, die ich gelesen habe in letzter Zeit. Also... Das ist schon eine Weile her, aber ich habe das drei oder viermal gelesen, das mache ich fast nie. Und das ist ein Buch, was über die Geschichte von zwei Schwestern erzählt, das ist schwer zu erzählen, die, die zu Zeiten der Sklaverei beginne in, in, im Damaligen, nein, damaligen jetzigen Ghana geboren werden und die, die eine wird versklavt und die andere nicht und ähm, dann sieht man, die über Generationen entwickeln sich die Geschichten, also weiter, es geht dann glaube ich über sieben Generationen oder so, werden die Geschichten erzählt, der Nachkommen und irgendwann, das kann ich jetzt nicht spoilern, aber jedenfalls ähm, ist es einfach ein ganz toll, schön geschriebener Roman, sehr bewegend ähm, und man lernt, unglaublich viel auch noch mal über das Thema Rassismus. So nebenbei, es ist heavy cost. Aber es ist fantastisch geschrieben. Fantastisch. Homegoing? Homegoing, ja. Mhm. Also auf Deutsch gibt es das auch, aber ich weiß gar nicht, Heimkehren oder sowas.
1: Mhm. Ich packe den Link auf jeden Fall. Ja, also es ja. ist wirklich ja, einer so der schönsten,
0: schönsten Romane.
1: Und die letzte Frage, ist immer die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz Oh nein.
0: Ich habe mich nicht vorbereitet drauf. Aber stimmt das? Stimmt, eigentlich weiß ich das ja.
1: Und, äh, ich will den Gag machen. Potsdam mache jetzt nicht nochmal.
0: <lacht> Der ist auch jetzt bald alt.
1: Der ist jetzt auch wirklich <lacht> alt. Nein, ich liebe Running Gigs. Aber also, mhm. ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welches Wort, welcher Satz oder was auch immer dafür eine Woche für alle Berliner zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben wollen?
2: Oh Gott!
0: Das ist mega schwer. Ein Satz geht auch, ne? Was hast du heute getan oder gelernt oder verlernt, was die Welt zu einer rassismusärmeren Welt macht? Fragezeichen. Happy Question? Okay? Nee, ja. das ist auch total. Oh, also,
1: also, wer das gehört hat, hat heute doch ein paar Sachen gelernt.
0: Ja.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Dass, ähm, du bist vor allen Dingen eine wahnsinnig tolle Lehrerin, finde ich. <lacht> das ist, du, hast, äh, das, du hast eine ganz, ganz tolle Art, Dinge zu vermitteln, mit so einer gewissen hm. Strenge. <lacht> mit so Nachdruck, aber auch totalen Güte. Das, das ja. zieht sich durch das Buch durch und jetzt auch durch die Begegnung. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Das fand ich, fand ich sehr durch toll. das
0: Öfteren und das freut mich. Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass wir uns die Zeit genommen haben. Schönes Gespräch.
1: Danke, danke. Ich drücke Pause. <lacht> Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Podcast genauso viel mitgenommen wie ich. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wie immer freue ich mich über Instagram-Stories von unterwegs, wo ihr den Podcast gerade so gehört habt. Und in diesem Fall würde mich auch interessieren, was ihr aus diesem Podcast mitgenommen habt und vielleicht auch welche Erfahrungen ihr in den letzten Wochen gemacht habt. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann und an Jan Köppen für die Musik. Vielen herzlichen Dank für den Support an Sonos und an Klost. Und wie immer gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiter. Und natürlich möchte ich euch nochmal den Podcast von Tupoka ans Herz legen. Der nennt sich Podcast, und da trifft sie sich, wie sie schon im Gespräch erzählt hat, mit ihren Schwestern, mit ihren schwarzen Schwestern und sie sprechen über ihr Leben. Außerdem natürlich unbedingt das Buch Exit Racism lesen. Wahnsinnig wichtiges Buch, finde ich. Das gibt es auch als Hörbuch. Sehr, sehr gut anzuhören. Super gut produziert. Überall da, wo es Hörbücher gibt. Und der Podcast natürlich überall da, wo es Podcast gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen schönen Mittag. Schönen Mittag schlaf ich jetzt. Viel Spaß beim Kuchenessen, beim draußen rumradeln, beim Wandern. Was auch immer ihr jetzt macht, viel, viel Spaß dabei. Passt auf euch auf, eure Liebsten. Passt auf euch auf und auf eure Liebsten. Bis nächste Woche. Euer Matze.